0: Oder wie kann ich Menschen in Teams motivieren, die Datenlage oder die Daten so diszipliniert zu halten, wenn ich im Gegensatz dazu es noch nicht mal schaffe, mehr als drei Informationen in um meinen Kontaktdaten äh, sauber zu äh, pflegen?
1: Das ist eine mehr als exzellente Frage und für den Digitalisierungsprozess äh, vermutlich die fundamentalste aller Fragen.
0: Hey und hallo beim Publishing-Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Also herzlich willkommen zum Publishing-Podcast. Ähm, wieder mal eine super Episode, zumindest hoffe ich das. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ich habe mir diesmal den Horst Huber eingeladen. Und der Horst Huber, äh, der ist eigentlich schon bekannt, aber ich will ganz kurz äh, dich vorstellen, lieber Horst. Und zwar bist du Inhaber der Firma Werk 2 da müssen wir nachher noch gleich klären, ob auch die Firma Print eine Firma ist oder ein Produkt, kann man nachher klären. Du bist der Inhaber der Firma Werk 2 und Werk 2 wurde schon zweimal zum innovativsten Unternehmen gekürt. Dazu Einige der
1: innovativsten äh, Unternehmen, ja.
0: Oh, schön. Sehr schön. Du bist aber auch in meinen Augen der Profi zum systemgestützten Publizieren. Für mich sowieso so ein innovativer Kopf immer wieder, wenn ich daran denke, was du dir alles ausdenkst, bin ich sehr begeistert, höre dir sehr, sehr gerne zu. Du hast während deines Studiums schon die erste Firma gegründet. Ich vermute, dass du, weil du Informatik studiert hast mit Schwerpunkt BWL, musstest du das praktisch gleich mal umsetzen, was du da lernst. Du bist ein Macher dementsprechend, du bist ein totaler Filmfreak und du hast auch in deinen ganzen Vorträgen und Keynotes immer irgendwelche Filmquizze drin. Wo ich äh, jämmerlich versage, weil ich nicht so ein Filmfreak bin. Du bist an Geschichte interessiert. Und meine allererste Frage an dich, äh, Horst, ist: Warum schreibt ihr Print Suite mit 2i? Da ist ein Fehler drin. Das ist euch bestimmt schon aufgefallen.
1: Also sag mal: Hallo,
0: Heike. <lacht> hallo, hallo. <lacht> ich freue mich sehr, dass es jetzt äh, endlich
1: klappt. Und äh, sagst mal: super spannendes äh, Format, das du da entwickelt hast. Klasse. Danke. Ähm, ja, äh, Print mit zwei I's, da gibt es natürlich verschiedene Begründungen.
0: Die, die schönste wollen wir wissen, die, die, die interessanteste.
1: Na, ob es die interessanteste ist? Also die, die ehrlichste Antwort ist, äh, Print mit einem I von der Website war, äh, war schon vergeben.
0: Okay, also die ist ja nur wirklich... Unspektakulär, wir würden jetzt gerne noch eine unterhaltsamere Variante der Antwort hören.
1: Ja, <lacht> ähm, das zweite äh, ist natürlich, äh, wenn man sich den Firmennamen Werk 2 anschaut, ist der römisch geschrieben. Und ähm, so haben wir auch unser römisches äh, Werk 2 ähm, äh, in den Produktnamen und in die Website äh, aufgenommen. Und ähm, es sollte auch damals auch signalisieren ähm, das zweite i. Damals hat man von Internet gesprochen. Das ist Schon alles ein bisschen her.
0: Willst du uns äh, ganz kurz in das Wort damals noch mal reinnehmen? Was bedeutet das für dich? Also wir haben auch jüngere Hörer,
1: die, die sind. Das müsste ich mal nachschauen. Äh, <lacht> sicherlich äh, gibt es den Brenn schon seit acht oder neun Jahren oder zehn Jahren.
2: Okay,
1: also doch also noch nicht ganz. So ein paar Alter. Tage her. Alles klar. Und das zweite I steht natürlich auch für äh, Internet und für Informationen, weil, wie du es schon eingangs gesagt hast, wir kümmern uns um äh, Datenbankgestütztes Publizieren, also dass Informationen vorhanden sind und wir das dann äh, publizieren, dafür steht äh, das zweite I auch noch.
0: Okay, das merkt man sich dann schon viel eher, oder? Genau. <lacht> als, wobei, also dieser Tippfehler, der hat mich sehr lange, ich habe immer überlegt, ob man Print sagt oder Print sagt. Oder äh, das
1: 2Di ist stumm. Es ist ein heißt, stummes Es heißt Print und ich äh, verstehe immer noch nicht, warum äh, Google, wenn man äh, Print mit einem I eingibt, immer noch Google noch nicht fragt, äh, meintest du Print mit zwei Is, aber unser Marketing arbeitet daran.
0: <lacht> Alles klar, das verstehe ich. Ich hatte mal so eine ähnliche Situation, äh, wenn ich bei Google eingebe Greb, kommt immer ähm, Gregor oder Gerald, also G äh, Gerald äh, Singemann oder Gregor Fellens und dann habe ich, halt, jetzt macht mir Google ein bisschen Angst, aber jetzt weiß ich, worauf ihr hinaus wollt, alles klar. Irgendwann geht das Wort Print in den Duden ein mit Doppel-I und in kompletter Verbindung mit dem Datenbankgestützten publizieren. Sehr cool. Ja. Da wünsche ich euch ganz viel Glück dabei.
1: Ja, das ist, glaube ich, noch ein langer Weg, aber wir arbeiten daran mit unseren bescheidenen Mitteln.
0: Alles klar, du bist ja jetzt nicht mehr ganz, wenn ich das so sagen darf, der jüngste, so, jetzt ist es raus. Du bist ja schon eine ganze, ganze Weile in der Branche tätig. Was genau findest du so faszinierend am Publizieren, am Publishing, am? Und dann natürlich auch am Datenbank gestützt. Aber was, was ist für dich im Publizieren, das, das, was dich triggert, was du gut findest, was dir Spaß macht?
1: Das ist eine spannende Frage. Wie du es schon gesagt hast, ich bin schon so lange äh, dabei. Also ich habe die Zeiten erlebt, wo, wo, wo eigentlich nur linear kommuniziert worden äh, ist. Also es gab Fernsehen, es gab Radio, es gab Kino und es gab äh, Print. Äh, ja. Also alles lineare Medien. Also von da gesehen, ähm, so wie du auch, bin ich ja ein digital äh, micro äh, und ich bin natürlich mit Papier aufgewachsen. Äh, und das, Informat das war für mich immer schon das primäre Informationsmedium, und deswegen hat mich das schon von, äh, von Anfang an, als ich letztendlich das erste Buch gelesen habe, äh, fasziniert. Das ist natürlich über die Zeit, durch die digitale Revolution, ausgelöst durch äh, Internet, Smartphones, hat sich natürlich äh, das Publizieren völlig gewandelt und hat heute einen ganz anderen äh, Stellenwert der aus einer globalen Perspektive eher eine Nische ist, weil wir heute weitgehend digital kommunizieren. Aber das, das Print finde ich gerade auch in der digitalen Kommunikation extrem spannend. Und das hast du eigentlich schon an einem Punkt sehr gut aufgegriffen, als du gesagt hast, na ja, wenn ich google, dann bekomme ich so ganz äh, sehr personalisierte Ergebnisse.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, und das äh, kann einen auch ein bisschen Angst machen. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, sagt man, das Internet vergisst nichts. Aber heute wird in der digitalen Kommunikation, da meine ich jetzt nicht Produktkommunikation, sondern generell, ist digitale Kommunikation, verliert immer mehr an Glaubwürdigkeit. Ich kann äh, ich kann im Internet äh, Trump äh, im Video sehen und da erzählt er ja, ja klar, dass er von den Russen, äh, dass die Russen die Wahl manipuliert hat. Ich sehe ein äh, Barack Obama Video, wo äh, Obama äh, sagt, dass er Muslim ist äh, und das kannst du nicht mehr unterscheiden. Du brauchst wiederum Algorithmen, äh, um überhaupt noch äh, entscheiden zu können, ob das eine wahre Information ist ähm, oder nicht. Und es gibt eine spannende Statistik, ist, glaube ich, drei Jahre alt aus den Staaten. Ähm, die haben mal die ähm, Glaubwürdigkeit von den einzelnen Kanälen, äh, Touchpoints, erfragt. Oh, jetzt bin also, ich gespannt, was du da mir erzählst. Äh, 57 Prozent. Vertrauen Papier am meisten und ist mit Abstand das vertrauenswürdigste Medium.
0: 57 Prozent.
1: Ja, in Amerika. In einem stark digitalisierten Markt, also sagen wir nicht den deutschsprachigen Oldschool-Markt, sondern ähm, eine der ähm, am stärksten digitalisiertesten Märkte. Super spannend. Okay. Und das wird auch, äh, das verstärkt sich ja, äh, das verstärkt sich Meiner Ansicht nach ja immer mehr. Ich habe vor kurzem in einem Vortrag, den ich gehalten habe, nach, nach Plastik, äh, was, nach Plastikschüsseln äh, gesucht in Amazon. Ja. Ja, und die Oberstfehlung von Amazon war natürlich auch äh, mit Amazon Prime,
0: mhm.
1: ja auch immer gelabelt. Und wir reden da von Plastikschüsseln.
0: Also diese ganz normalen Dinger, die man bei Partys äh, oder die der, die der Öko-Verschwender bei Partys braucht. Sagen wir mal so. Ja, genau. Okay.
1: Ein Produkt, wo wir ja alle eine tiefe emotionale Bindung haben. Zu und einer Plastikschüssel?
0: Ja, absolut, ja, oder? Ja, ja, total. Jedenfalls. Ich denke eigentlich, wenn ich früh wach werde, schon dran und wenn ich abends ins Bett gehe, nochmal. Ja, genau.
1: Ja, ich denke auch immer, so soll ich mir eine Tasse Kaffee holen oder soll ich so erstmal meine Plastikschüssel anschauen? <lacht> und Genau dies spiegelt sich auch wieder. Die haben, äh, ich glaube, zweieinhalbtausend Likes und Empfehlungen und ähm, beste Geschichten darüber, wie toll diese Plastikschüsseln äh, unser Leben verändern.
0: Und damit ist, ist für Scherven. mich klar, das ist ein Fake.
1: Natürlich. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja heute Agenturen, so, auf die die äh, letztendlich dafür sorgen, dass man in Amazon erfolgreich ist. Das gilt natürlich für jede digitale Plattform. Äh, und das ist natürlich alles gefällt.
0: Ja, und das hat dich, das fasziniert dich jetzt, also das, das natürlich nicht, aber deine Faszination fürs Publizieren, fürs äh, Print auch, speist sich so ein bisschen aus der, aus, der, aus der Angst vor der Digitalisierung? Oder Nein, kann...
1: äh, sondern aus, äh, aus einer anderen Perspektive. Das ist ein wunderbares Beispiel. Aus meiner Perspektive haben wir vier Kommunikationswelten. Wenn man das, wenn man das Sendeempfangsmodell zugrunde legt, also dass der Sender eine Nachricht verschickt, der Empfänger erhält die, verarbeitet und schickt was zurück, das ist ja ein, ein klassisches Kommunikationsmodell. Wenn wir heute von publizieren reden, dass etwas, ein Prozess, wo es einen Herausgeber gibt, der nämlich äh, für das Publizieren verantwortlich ist.
2: Mhm.
1: Wir haben klassischerweise einen Qualitätssicherungsprozess. Also wir haben im Verlagsbereich Redakteure, in der Produktkommunikation, Produktmanager, Marketingleute, die sich sehr genau überlegen, welche Botschaften sie senden wollen. Es ist stark qualitätsgesichert, klassisch betrachtet, und dann äh, entscheidet man sich, dass man publizieren will, also herausgeben will. Klassisch mit Papier heißt es, man schickt es zum Drucker und man äh, ver äh, verschickt dann das Gedruckte zu, äh, zu den Lesern, zu den Kunden. Mhm. Und das ist ein qualitätsgesicherter Prozess. Auch mit einer Verantwortung. Also wenn du heute einen Katalog ähm, publizierst, ob das jetzt auf Papier gedruckt wird oder nicht, sei dahingestellt, ein Magazin veröffentlicht oder auch ein Blogbeitrag, dann ist klar, wer dafür verantwortlich ist. Nämlich ja. der, der Herausgeber. Mhm. Und das hat, eine, das hat eine Relevanz. Und das hat auch eine gewisse Verbindlichkeit. Äh, wer ist verantwortlich äh, für diese tollen Bewertungen der Plastikschüsseln bei Amazon?
0: Niemals. Das ist eine gute Frage. Niemand. Was, noch nicht mal der Anbieter der Plastikschüsseln, oder? Nö.
1: Nö. Auch, auch rechtlich nicht greifbar, weil das alles über Amazon geht. Und da hast du ja dann sonst alle Nutzungsbedingungen akzeptiert. Es ist niemand verantwortlich. Es kann auch, niemand verantwortlich heißt, auch niemand kann zur Rechenschaft gezogen werden. Und da kommen wir wiederum ähm, zu dem äh, Punkt, dass ähm, das Publizieren auf Papier oder als PDF-Dokument eine viel höhere Verbindlichkeit hat. Ja. Ähm, und es ist auch manifestiert,
0: manifestiert,
1: meine ich, ähm, du bist auf einer Website? Ja. Okay, du recherchierst nach Produkten, was auch immer. Sagen wir jetzt mal nicht nach Modeprodukten, äh, sondern mal nach technischen, äh, nach technischen Produkten. Trinkst du Tee oder Kaffee?
0: Äh, Kaffee. Gut.
1: Ähm, so ein normaler Filterkaffee oder eher so mit Maschine oder...
0: Das jetzt, jetzt bringst du mich in eine... Also ich habe auch Hörer, die gerne guten Kaffee trinken. Ich trinke tatsächlich auch gern Filterkaffee. Ich trinke sogar gern, das darf ich eigentlich nicht sagen, vielleicht schneiden wir es raus, äh, löslich Kaffee, wenn wir unterwegs sind. Aber ich würde natürlich jetzt sagen, ich habe eine Affinität zu richtig tollem Espresso mit super tollen Maschinen.
1: Nee, 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 nee der <lacht> Wahrheit bleiben. Ähm, und schneid das nicht raus.
0: Versprochen. Also, ähm, ich trinke tatsächlich gern äh, so einen durchgedrückten.
1: Kaffee. Okay. So, und jetzt äh, hast du viele, viele Zuhörer und Leser, die, äh, die eigentlich äh, höherwertigen Kaffeeverarbeitung mhm. präferieren und die Klar. überzeugen dich, die überzeugen dich äh, doch, äh, dich mal mit einer, ähm, sagen wir mal, mit einer Espressomaschine ähm, zu beschäftigen.
0: Okay. Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dass sich der eine oder andere die Zähne daran ausbeißen möchte. Das ist auch schon wer.
1: So, und jetzt äh, beginnst du dich natürlich zu äh, informieren. Ähm, du googelst, du gehst vielleicht auf Vergleichsportale. Lassen wir mal die Empfehlungen deiner Freunde und deiner Zuhörer beiseite. Und dann bist du mal auf einer auf einer Website und du fängst Feuer und du willst dich jetzt auch mit technischen Details dieser tollen Espresso-Maschine auseinandersetzen. Dann gehst du auf eine typische Produktdetailseite.
2: Mhm.
1: Wer sagt dir, wenn du morgen auf die Produktdetailseite gehst, dass da noch dieselben technischen Spezifikationen stehen?
0: Kein Mensch. Also ich glaube, ich würde... Aber je nachdem, wenn ich glaube ich der Marke vertraue, würde ich denken, ja, die werden es ja wohl nicht gleich ändern. Aber auch das ist natürlich keine wirkliche Wahr keine Datenwahrheit. Das ist mhm. eher so meine geführte Wahrheit, oder?
1: Genau. Und das ist, eine, äh, das ist auch wiederum ein Aspekt der Verlässlichkeit und des Vertrauens. Wenn du dort jetzt eine Funktion hast, um ein PDF-Dokument herunterzuladen,
2: äh, mhm.
1: dann hast du das in den Händen. Muss ja nicht gedruckt sein. Du hast es in den Händen. Und du kannst äh, später mal hingehen und sagen, hey Leute, tja, äh, da stand, dass es einen Trupp von 16 Bar hat und äh, jetzt sind das eigentlich nur 10 Bar. Und äh, wie kommt das zustande, Freunde? Mhm. Jede Information im Internet auf sozialen Netzwerken ist flüchtig.
0: Und Nimmst unverbindlich, nicht, oder?
1: Ja, flüchtig und damit auch unverbindlich. Ja, okay. Nimmst du Donald Trump. Ja,
0: voll gerne nehmen wir den. Voll gerne. Es gibt nichts <lacht> Besseres.
1: Um, ähm, hast du sein... Er hat ja, ein, ich sag mal, mit Geografie hat er nicht so viel äh, am Hut.
0: Davon habe ich gehört, als er in Schottland, glaube ich, war oder, oder nach Schottland wollte.
1: <lacht> genau. <lacht> um, sein letzter Affront, den er geliefert hat, war beim Super Bowl. Okay. Da hat er den Bundesstaat äh, verwechselt von dem Winnerteam, ne?
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, genau. Ähm, da waren viele Leute ein bisschen angepisst. <lacht> Und der Tweet äh, war halt am nächsten Tag nicht mehr da.
0: Den hat er selber gelöscht, oder? oder ja, seine, sein, seine, sein, Team, seine, ja. sein Team, ja. Genau. Also, aber in seinem, also, ja, okay. Ja.
1: Siehst du auch eigentlich, äh, ähm, was, äh, was die Verbindlichkeit und die Unverbindlichkeit äh, äh, entsprechend angeht. Und das ist, glaube ich, eine der Aspekte, die heute für mich faszinierend sind und auch ein guter Aspekt ist, äh, wenn wir über Publizieren reden, dass es eine Verbindlichkeit hat. Mhm. Und das finde ich äh, äh, in der immer stärker manipulierenden digitalen Welt schon ein Anker. Und ich glaube auch, dass das für... Ähm, der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch für Digital Natives ein Anker sein kann. Weil es wird ja, es geht ja heute nicht mehr darum, in der, ich nehme jetzt mal in der gesellschaftlichen Kommunikation das mal als Beispiel, es geht ja nicht mehr darum, Fakten zu schaffen oder Fakten zu beschreiben, es geht darum, ähm, alternative äh, Fakten oder alternative Realitäten zu generieren. Mhm. Nimm, bleiben wir beim Donald, äh, Donald Trump. Äh, der hat, als er angefangen hat, die Seriosität der äh, amerikanischen Nachrichtenmagazine zu untergraben, hat er gesagt, es sind Fake News. Und ja. hat eigene Fake News erzeugt und hat die als Wahrheiten dargestellt. Und ein, ja, eine Herausforderung oder ein Problem der Digitalisierung ist natürlich, dass viele Menschen in einem digitalen konkon leben. Gehst du auf Facebook, siehst du eigentlich nur
0: die Nachrichten, die für dich anscheinend relevant sein sollten. Ja,
1: genau. Und da bekommst du dann natürlich, äh, äh, wenn du jetzt glühender äh, Donald Trump äh, Anhänger bist, wirst du keine CNN äh, News mehr äh, bekommen.
2: Ja, okay.
1: Und das ist, ähm, und da kommen wir zum, äh, kommen wir zum nächsten äh, Aspekt, nämlich der totalen Dominanz der digitalen Konzerne.
0: Die der Google, Amazon, Facebook. Apple. Oh, Apple, ja. Habe ich noch jemanden ja, vergessen?
1: Die, äh, ja, äh, wir vergessen die natürlich alle, natürlich die chinesischen Player.
0: Ja, die vergessen wir, weil die nicht so in unserem unmittelbaren Fokus sind, aber die sind natürlich nicht zu unterschätzen, stimmt. Ja,
1: genau. So, und äh, letztendlich ähm, sind das die digitalen Gatekeeper.
0: Äh, definier mal für dich Gatekeeper. Was ist das für dich?
1: Naja, du willst jetzt mit deiner Tochter, äh, ich glaube, in, in unserem Alter haben wir das Disco genannt. Glaube, zum zum Dancing. Das...
0: <lacht> ja, okay, alles klar. Ja, Disco, Disco, stimmt, das gab es noch damals, ja.
1: Also wir, äh, ihr geht in den Club, wir wollen mhm. in den Club gehen und da stehen dann äh, typischerweise ähm, kräftigere, freundlichere, äh, kräftigere äh, Männer, meistens
0: nicht freundlich, und die entscheiden, ob du sie darf du... und ich nicht. Mhm. Ja, genau. Als, als, ich weiß genau, wovon du sprichst. <lacht> okay. Ja,
1: und das ist äh, natürlich in der digitalen Welt äh, genauso ähm, Google entscheidet welche Information äh, du siehst das entscheidest nicht mehr du das entscheidet Google Google entscheidet lassen wir mal die, äh, die Chinesen beiseite äh, entscheidet Google darüber mehr oder weniger äh, welche Informationen Menschen äh, sehen dürfen Okay. Wenn man anschaut, früher hatte man gesagt, ha, wenn, äh, wenn so schlimme Dinge passieren wie äh, wenn irgendwelche Nazis Bücher verbrennen oder es eine Zensur gibt, dass dir nicht erlaubt ist zu äußern, was du willst. Mhm. Wir sind heute in einer viel stärkeren äh, Zensur als, äh, als jemals zuvor. Das Schlimme ist, wir, wir merken es nicht. Weil äh, natürlich äh, darf die Heike alles schreiben, was sie will. Und du kannst das auch veröffentlichen im Internet. Ja. Ob das äh, einer breiteren äh, Masse zugänglich wird, entscheidet Google. Das entscheidet nicht die Heike. Ja. Und das gilt natürlich äh, für alle Arten der Kommunikation und natürlich auch für die Produktkommunikation. Ob eine Website eines ähm, eines Unternehmens gefunden wird, entscheidet nicht das Unternehmen. Das entscheidet Google.
0: Mhm. Und, die, da und die ganzen SEO- oder, oder Suchmaschinenoptimierungs- äh, pf, ja. Wünsche oder oder Handhabe, die die sind nur Randgeplänke?
1: Ähm, das weiß ich nicht, aber ich weiß eins 100 Prozent, äh, wer legt fest, was du tun musst, dass du erfolgreich äh, in, in der SEO-Optimierung bist.
0: Das ist wiederum die Google, ja, genau. Ja,
1: genau. Also oder Google, YouTube oder was, ja. Genau, Google war dann irgendwann mal so freundlich und hat gesagt, Leute, hörte so im halben Jahr werden wir anders ranken und wenn deine Website äh, nicht ähm,
2: Wo, fähig ist für
1: mobilen gesagt, Weise, Freunde, habt ihr ein Problem.
2: Ja. Das, ja, äh, ja.
1: Oder sie haben mal gesagt, hey, hm, wir finden ja, wir finden es ja ganz toll, wenn es da mehr Videos gibt. Mhm. Also Google hat entschieden, dass mehr Videos gemacht wird. <lacht> Wie
0: man anderes. Mhm. Wie kommt man jetzt zu der Schleife zum äh, Print publizieren? Wie kommt man jetzt dazu? Ja, da kommen wir gleich drauf. Okay, gut. Um,
1: der digitale Gatekeeper entscheidet, ob du in den Club darfst. Ja, okay. Um, und wir haben letztendlich nur noch zwei freie Kanäle wo die digitalen Gatekeeper wie Google, Facebook, Apple etc. sich heute noch nicht diese noch nicht kontrollieren können. Es sind nur noch zwei Stück. Es ist das, was wir gerade machen, Heike, dass wir ein persönliches Gespräch führen.
2: Mhm.
1: Und das zweite ist äh, Print und Publishing. Ja. Ich kann als Unternehmen einen Katalog machen, gut, ich muss den Katalog, ob das jetzt als PDF ist oder als gedruckte Version, ich muss sie zum Kunden bringen. Aber in diesem Prozess spucken die digitalen Gatekeeper nicht rein. Bei aller anderen Kommunikation haben die ihre Finger drin. Mhm. Und so haben wir, den, äh, haben wir den Dreh geschafft, was mich als weiteres We weiterer Faktor, der mich äh, an, an Publizieren ähm, fasziniert, ist, dass das noch außerhalb der Kontrolle der digitalen Gatekeeper steht.
0: Wow. Ja. <lacht> ja.
1: Und wenn du wenn du sagst, na ja, ich als Konsument, das ist mir, das ist mir so erstmal, mal, mir ist die Bequemlichkeit lieber wie diese Aspekte. Für ein Unternehmen, das kommuniziert, ist es einfach so, dass es einen digitale Gatekeeper-Betrag gibt, den Sie abdrücken müssen.
0: Mhm, mh. Also Anzeigen schalten und solche Sachen, oder? Ah,
1: genau, Anzeigen schalten und alle diese Dinge oder mit Datenzahlen. Mhm. Es ist natürlich auch so, dass natürlich alles, was du dann an Business-Transaktionen bekommst, zu guten Teilen bekommen das natürlich die Digitalkonzerne auch mit.
2: Mhm.
1: Klar. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein ein Aspekt im Kommunikationsmix, das Print äh, schon noch eine relevante Rolle spielt. Natürlich nicht mehr als Hauptinformationsmedium, das ist natürlich alles digital, aber als, äh, als wesentlicher Faktor, um glaubwürdig zu sein, auch das digitale Grundrauschen zu äh, zu übertönen äh, spielt Print
0: eine große Rolle. ja.
1: Also, durch die Kontrolle der digitalen Gatekeeper müssen heute Unternehmen einen gewissen Opulus bezahlen an die digitalen Gatekeeper in, in Form von Anzeigen, ähm, in, in Form von Umsatz, ähm, was auch immer. Ähm, und der Printkanal, und das finde ich schon faszinierend, ob das jetzt wieder Papier ist oder gedruckt, ist da noch frei und deswegen auch wesentlich ein Kommunikationsmix, um einerseits einen nicht vom digitalen Gatekeeper beeinflussten Kommunikationskanal zum Kunden zu haben, als auch als Instrument, als Anstoßmedium, um das digitale Grundrauschen zu übertönen.
0: Ja, alles klar. Ähm, du hast mal gesagt, geschrieben, dass du für Nachhaltigkeit im Geschäft bist. Ähm, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass das genau in die Richtung geht. Also nachhaltig, du hast vorhin von Verbindlichkeit gesprochen mhm. oder vielleicht fehlender Verantwortlichkeit bei, äh, bei Online-Angeboten, bei, bei Webseiten, wo man nicht weiß, ob es morgen noch die gleiche äh, technische Spezifikation hat wie heute. Ähm, Gehört es so ein bisschen zusammen, dass dich deshalb das so fasziniert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr starker Begriff. Ein umfassender Begriff. Man wird auch meistens oder wird auch häufig an der einen oder anderen Stelle etwas äh, fahrlässig äh, verwendet beziehungsweise nicht im richtigen Kontext.
0: Für mich ist Nachhaltigkeit, wenn ich da ganz kurz eingrätschen mhm. darf, nicht dieses dieser ökologische Gedanke, den man oft mit nachhaltig verbindet, mhm. sondern eher nachhallen, also langfristig gedacht. Also da sind, da sind Sachen wie Vertrauen, äh, Zuverlässigkeit, äh, Pünktlichkeit, also solche Sachen sind mhm. für mich eher nachhaltig. Also eine Firma, die lange lebt, die lange gute Arbeit leistet, wo man sich darauf verlassen kann. Das ist für mich jetzt die Nachhaltigkeit im Geschäft. Ich weiß nicht, hm. ob du das anders siehst.
1: Nee, das sehe ich genauso. Und da muss man schauen, dass das völlig diametral der digitalen Wirtschaft äh, gegenüber, äh, diametral gegenüber den Grundsätzen der digitalen Wirtschaft ähm, äh, steht. Mhm. Ähm, wenn wir die, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie viele Suchmaschinen es gibt?
0: Also ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ich, ich, ich kenne so zwei, drei vielleicht und dann ist schon Feierabend.
1: Genau, also wenn ich jetzt einen Vortrag <lacht> halten würde, würde ich jetzt die Filmreferenz bringen, äh, Highlander, kennst du den Film?
0: Ja, aber äh, ich habe hab nur ein Bild von geben. schönen Männern vor Augen, mehr nicht.
1: Ja, ist okay und Connery <lacht> ist, war auch ein <lacht> alter schöner Mann, ich schon, aber du schaust, <lacht> Ja, es, es kann nur einen geben. Ja. Es gibt letztendlich, lassen wir mal die, chinesische, ähm, die chinesischen Markt als Sondersituation mal beiseite. Es gibt nur eine Suchmaschine. Die Google. ist der Google, ja. ja. Wie viele soziale Netzwerke ähm, gibt es? Es gibt Facebook. ja. Wie viel äh, Plattformen gibt es, wo du dein äh, Zeugs äh, verkaufen kannst? Eine eBay. Mhm. Ähm, und es gibt am Ende in der, in der digitalen Wirtschaft einen dominierenden Player, manchmal vielleicht zwei. Und das ist völlig, das ist völlig äh, anders als bei der als bei der äh, alten Ökonomie. Ähm, die Gesetze der alten Ökonomie haben gesagt, es, es gibt immer Wettbewerb und es wird nie die Situation eintreten, dass es Monopolis gibt. Mhm. Ähm, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die aber dann auch staatlich äh, reguliert worden sind. Um, und das einzige Beispiel, wo man gesagt hat, es gibt eine Ausnahme, äh, es gibt ein Duopol, das ist äh, Airbus und Boeing. Mhm. Das ist aber das einzige funktionierende äh,
2: Duopol,
1: ansonsten gibt es das nicht. Und in der digitalen Ökonomie ist das
0: genau andersrum.
1: Am Ende bleibt einer übrig. Woran liegt das? Gute Frage. Es liegt am, an dem notwendigen Kapital. Man geht immer hin und sagt, naja, schau mal da ein Start-up, das ist jetzt super erfolgreich äh, und die haben das geschafft. Mhm. Eins von tausend Start-ups schaffen das.
0: Und die anderen bleiben auf der Strecke.
1: Die anderen bleiben auf der Strecke. Ja. So, wenn du jetzt... Ähm, die Kapitalgeber betrachtest, wie gehen die mit dem Risiko um? Eins und tausend. Was würdest du machen, wenn du jetzt jetzt mal deine, sagen wir mal, du hast jetzt tausend Euro und du willst das jetzt in, in Startups äh, investieren. Wie würdest du vorgehen?
0: Ach, das ist eine ganz gute Frage. Das habe ich mich heute schon mal gefragt, komischerweise. Ähm, ich glaube... Ich glaube, ich bin nicht so ein richtig guter Investor. Ich würde da schauen, welche Idee dahinter mir am besten gefällt. Und ich wahrscheinlich müsste ich mir die Bilanzen anschauen und solche Geschichten, aber wahrscheinlich würde ich mir die Idee anschauen, mhm. das, ob das mit meinem Werteempfinden übereinstimmt. Und wahrscheinlich würde ich nicht wahnsinnig viel Gewinn machen, aber ich hätte irgendwie so ein, so, ein, so ein Glücksgefühl als Bezahlung. Ja,
1: du hast ein gutes
0: Gefühl. Und meine 1.000 Euro wären wahrscheinlich weg. Aber dafür hätte ich irgendwie das teuerste Glücksgefühl, was man sich denken kann,
1: als Beispiel. Meine 1000 Euro, das beste Glücksgefühl, würde ich sagen, ist eine, ist eine gute Investition.
0: Aber ob das jetzt ein Investor machen würde, der Google oder Facebook heißt, bin ich mir nicht sicher.
1: Genau, die machen das anders. Mhm. Ähm, natürlich, das erste ist, die streuen das Risiko. Ja. Ja, das ist, äh, denke ich, nachvollziehbar und nicht überraschend. Das Zweite, was Sie machen, ist, Sie schauen sich nicht die Geschäftsidee an.
0: Sondern irgendwelche Rendite zahlen wahrscheinlich.
1: Nein, oder? Oh, nicht. auch nicht. Sie okay. schauen sich die Leute an, die die Idee vertreten. Okay. Und das ist, ähm, da kommen wir auch zu einem ganz, ganz wesentlichen fundamentalen aspekt der digitalen transformation die innovationszyklen die alten in der old äh, economy innovationszyklen äh, waren äh, so zweimal zehn wenn du pech gehabt hast zweimal 20 jahre also zehn jahre bis die innovation marktreif war mindestens <lacht> Und zehn Jahre, bis die einen relevanten Marktanteil erreicht hat. Das kannst du beim äh, Farbfernsehen dir anschauen. Das kannst du dir beim Schwarz-Weiß-Fernsehen anschauen. Das kannst du dir überall anschauen. Das waren, das sind so die Innovationszyklen.
0: Die sind ja völlig überholt. Die, sind ja, die werden ja jetzt überrannt zeitlich.
1: Genau. Die sind äh, heute, äh, exakt das ist der Punkt. Nehmen wir mal YouTube. YouTube von der Idee bis zu einer Produktreife hat zwei, nicht mal zwei Jahre gedauert. Und äh, nochmal zwei Jahre, wo sie die dominierende Videoplattform waren. Wow. Und deswegen schauen sich auch diese Investoren gar nicht die Idee an, weil sie sagen, hey, wir haben so kurze Innovationszyklen, wir glauben, die Idee, die mag vielleicht gut sein, aber die kann ähm, in drei Monaten überholt sein.
2: Mhm.
1: Deswegen schauen wir uns eigentlich die Leute an, die die Idee haben und ob wir denen zutrauen, flexibel, smart genug zu sein, auf die zu erwartende Veränderung. Ja. Und das Dritte, nach was die schauen, ist, dass sie sagen, naja... Ähm, nur einer von 1000 bleibt übrig oder vielleicht einer von 10.000. Also wie sieht unsere Exit-Strategie aus? Das ist so wie äh, die Nahrungskette. Äh, der kleine Fisch wird vom bisschen größeren Fisch gefressen, der bisschen größere Fisch vom äh, mittelgroßen Fisch und so weiter und so weiter. Die sagen also, wie ist die Exit-Strategie? Weil wir gehen davon aus, dass äh, wenn das Ding sowieso nicht äh, den Bach runtergeht, werden die wird das meistens gekauft. Mein ja. Gott, der ist ja auch von äh, Facebook gekauft worden. Also wie ist die Exit-Strategie? Und eigentlich schauen wir darauf, schauen wir darauf, dass wir von jemand anderem gekauft werden.
0: Das wird meistens schon einkalkuliert, oder? Ja. Genau.
1: Das ist eine der wesentlichsten Bewertungskriterien. Und wenn du das jetzt alles zusammennimmst, kurze Innovationszyklen. Eigentlich das Geschäftsmodell ist nicht darauf ausgelegt, nachhaltig ähm, Profit zu machen, sondern ist ausgelegt, von einem größeren Fisch geschluckt zu werden. Ist das ganze digitale Geschäftsmodell per se nicht nachhaltig? Das gilt vielleicht bei Apple, äh, Google, also bei den digitalen Gatekeeper natürlich nicht.
2: Mhm.
1: Aber bei allen drunter ist das so.
0: Und da kann man noch so nachhaltig versuchen zu sein, wie man will. Es man, gelingt einem ja immer, wie denn gar nicht in dem Moment.
1: Nee, das kannst du, schaffst du nur, wenn du in einer Nische bist, die völlig äh, von der Größe und von der Relevanz äh, unbedeutend ist. Ja. Also du kannst nachhaltig in der digitalen ähm, Wirtschaft natürlich hantieren, aber du bist dann äh, in einer Nische, die ähm, weit unterhalb eines Radars und irgendeinem digitalen Hai ist.
0: Mhm. Wo sie sagen, ja soll er doch machen oder soll er doch machen, das interessiert uns nicht, das bringt so oder so keinen Umsatz. Okay, alles klar.
2: Mhm.
0: Also Umsatz im, im Sinne von Umsatz für Google, Umsatz für die Großen, ne? Ja. Also selber kann man ja gleich noch Umsatz machen, aber okay.
1: Ja, und ist jetzt eine böswillige äh, Unterstellung, ist auch vielleicht jetzt eine Provokation. Ich glaube, die meisten äh, startup up unternehmen äh, träumen dann natürlich, von Google übernommen zu werden, würde ich natürlich auch, wenn ich da, äh, digitaler Startup wäre. Ähm, aber es ist, glaube ich, äh, bei vielen dieser Geschäftsmodelle äh, ist das völlig... Äh, entgegengesetzt einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung?
0: Also zu sagen, dass ich äh, in meiner Vision habe, dass ich in den nächsten 20 Jahren die Mitarbeiter, die ich äh, habe, dass die ihre Familien ernähren können, ja. dass die ein ordentliches, äh, also ordentlich, jeder definiert das ja anders, aber ja. ein ruhiges, ordentliches Leben führen können, dass ich ähm, Urlaub gewähren kann, dass dass es Zufriedenheit gibt, dass es aber gute Produkte trotzdem gibt, dass unsere Kunden zufrieden sind. Das ist dann ähm, nicht unbedingt überall möglich in solchen...
1: Ich würde sagen, es ist ein extremer Anspruch und es ist sehr schwer möglich. Und das ist jetzt auch keinerlei ähm, Kritik, sondern man muss sich natürlich auch die, ähm, die Situation vor Augen führen. Wenn du ein traditionelles Geschäft äh, betrachtest, dann sind die Innovationszyklen, ich habe es schon ausgeführt, 20 Jahre.
2: Mhm.
1: Also wenn du jetzt sag mal sagst, ein Unternehmen, das über Generationen äh, geführt wird, dann hat jede Generation früher betrachtet maximal ein, zwei Innovations, äh, Innovationswechsel äh, in einer Generation. Mhm. Eher eine. Und heute hast du das alle zwei bis drei Jahre.
0: Das setzt natürlich auch äh, Geschäftsführer oder auch Mitarbeiter voraus, die, die diese Flexibilität mitbringen, also die auch in der Lage sind, das erstens zu denken, zweitens sich vorstellen zu können, drittens auch umzusetzen. Mhm. Nicht jeder von uns ist ja damit gesegnet.
1: Ja, und da beneide ich deine Tochter überhaupt nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Alle, die junge Generation nee. Ja,
1: ich bin, ähm, wenn du uns eins anschaust, äh, wir sind zur Schule gegangen, haben Abitur gemacht, haben dann unseren Führerschein gemacht und ich sag mal, haben dann noch, äh, haben dann noch äh, studiert oder sind in eine, äh, in eine Lehre gegangen. Und unsere Halbwertszeit von unserem Wissen, dass wir über Schule, Studium, Weiterbildung akkumuliert haben, in eine Halbwertszeit von zehn Jahren. Also musstest du dein Wissen, das du angeeignet hast, gut, natürlich, wenn du dann in deinen spezifischen Beruf gegangen bist, hast du dann nochmal natürlich dieses spezial how erworben. Aber deine Halbwertszeit waren zehn Jahre von deinem Wissen. Ja. Du musst also... Uh, und ab einem gewissen uh, Alter, in dem ich schon bin, du noch nicht.
0: Nein, ich um, bin ja erst 29 etwa oder so.
1: Plus minus. Ja, genau. <lacht> ich sagte dann, uh, wie das in so in 20 Jahren bei dir aussieht.
0: <lacht> okay. Dann erzähl mal.
1: Dass du an einem Punkt mehr von deiner Erfahrung profitierst als von dem, von deinem aktuellen Wissen. Ja. So. Also mussten, äh, musste ich, du natürlich nicht. Du hast da schlimmere Zeiten vor dir, deine Tochter noch schlimmere Zeiten.
0: Die hat mich aber halt eingeholt mit dem Alter. <lacht> okay. Erzähl aus deinem reichen genau.
1: Erfahrungsschatz. Ne?
2: <lacht> musste
1: ich eigentlich mein Wissen nur einmal komplett, ein- bis zweimal komplett äh, refreshen.
0: Was du ja aber nicht am Stück machst, sondern du machst das ja ständig.
1: Ja, genau. Und dann komme ich irgendwie, bin ich natürlich schon, bin ich in dem eher in dem Erfahrungsmodus, dass ich nicht mehr so viel neues Wissen erlerne, sondern einfach von meiner Erfahrung profitiere. Ja, okay. So, jetzt ähm, hat deine Tochter ein doppeltes Problem. Erstens durch die Innovationszyklen muss sie ihr, ist das Halbwertszeit ihres Wissens nicht mehr zehn Jahre, sondern vielleicht zwei oder drei Jahre. Also sie muss ihr komplettes Wissen, das sie akkumuliert hat, innerhalb von fünf Jahren äh, erneuern.
0: Und sie hört ja zu und wird darüber nicht glücklich sein gerade.
1: Und jetzt kommt noch, äh, das toppen wir jetzt noch. Ähm, das toppen wir jetzt noch. Sie wird auch später in, im höheren Alter nicht so sehr auf ihre Erfahrung ähm, zurückgreifen können, weil natürlich sich die Gesetze und der Erfahrungsschatz, den sie hat, ja nicht mehr gültig ist.
2: <lacht> mhm.
1: Das ist äh, für die junge Generation, ich beneide, äh, ich beneide die da nicht drum. Das ist äh, eine, eine Wahnsinnsherausforderung, dieses Tempo ja. mitzuhalten.
0: Aber wie kann man dann trotzdem, oder wie würdest du sagen, wie, wie ist es trotzdem möglich, ähm, jetzt wäre wir fast äh, äh, philosophisch, ein zufriedenes Leben zu führen, trotz oder mit einer gelungenen, nachhaltigen Arbeit? Also wir können jetzt das schwarz malen und dann können wir den, können wir sagen, okay, dann war es das. Aber irgendwie geht es ja weiter. Suchen wir uns dann Unternehmen, die, die sich die Nachhaltigkeit oder vielleicht auch die Ethik oder was auch immer auf, auf die Fahne geschrieben haben oder gründen wir selber solche Firmen? Können wir unabhängig jetzt, sein von den Großen?
1: Äh, da bist du bei mir an der völlig falschen Adresse, weil ich bin Unternehmer. Ich könnte mir nicht ansatzweise vorstellen. Äh, in einer Firma zu arbeiten, wo ich nicht totalen Gestaltungsfreiraum habe. Also
2: mhm. und
1: das ist natürlich eine Typfrage. Das kann man ja nicht jedem äh, empfehlen. oder das. Ich glaube schon, dass man sich Nischen suchen kann. Das Nische, eine Nische kann ein bestimmtes Betätigungsfeld sein. Eine Nische kann natürlich sein, eine Firma zu finden, die ähm, den Grundsatz einer Nachhaltigkeit äh, verfolgt. Eine ähm, ne Nische kann auch sein, sich auf die eigenen Talente zu äh, konzentrieren und dann halt die, die eigenen Talente immer wieder in einen neuen Kontext äh, einzusetzen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist, finde ich, wiederum toll in der digitalen Ökonomie, dass dass das Prinzip schon auch Trial und Error ist. Also man probiert was aus, man schaut, ob es passt.
0: Man muss nicht zehn Jahre warten, bis man auf die, Schna also auf, auf, auf die Nase gefallen ist. Ja, genau. Und mhm. also
1: Das ist natürlich eine völlig andere Philosophie, zu sagen, komm, ich probiere es aus, ich probiere es möglichst schnell aus und dann war es entweder gar nichts oder man sagt, hey, das ist ein spannender Ansatz, wir müssen das und das äh, noch modifizieren, lass uns, uns die Modifikation ausprobieren. Oder man sagt, hey, Bombe, äh, das, äh, das bauen wir jetzt weiter aus. So funktioniert ja jede Website, jedes digitale Geschäftsmodell. Ähm, das ist ja diese Agilität, äh, von der ja äh, in den letzten Dekaden immer gesprochen wird. So agile Ansätze sind ja eine Manifestation, sind ein Ausdruck dieser Geisteshaltung, die ja gut ist.
0: Die ja auch eine, eine gewisse Basis für eine, für eine Innovation ist, oder nicht? Ja,
1: es ist der einzige Weg, wenn, mhm. du, äh, wenn du Innovationszyklen äh, von zwei Jahren hast. Wie willst du es anders machen? Du mhm. kannst dich nicht mehr fünf Jahre in ein Forschungslabor verstecken und sagen, hey, jetzt tüftle ich da an dem Farbfernseher. Ähm, genau. Kommst du raus, also, frag, das ist das schon das nicht das mehr ist. aktuell.
0: Alles klar, ja, logisch.
1: Genau. Also, von daher gesehen, ist das auch, ähm, glaube ich, wird es einfach nicht, äh, ist, glaube ich, der Punkt für, für die jungen Leute, dass sie sich eigentlich auch selbst äh, treu bleiben und immer gucken, wo es neue Möglichkeiten gibt, um sich dabei treu zu bleiben.
0: Jetzt hast du ja gesagt, äh, die jungen Leute, du beneidest sie grundsätzlich nicht. Aber du wirst ja, weil du Unternehmer bist, äh, ja nicht alles alleine machen, sondern du hast ja Mitarbeiter. Mhm. Und da werden ja wahrscheinlich auch mal der eine oder andere, vielleicht junger, ein junger Mitarbeiter, junge, junge Mitarbeiterinnen sein. Äh, bildet ihr eigentlich aus? Und wenn ja, was? Und in, also ich kenne ich hätte mir jetzt vorgestellt, das, gibt es gibt jetzt das Fach bei dir Nachhaltigkeit, Flexibilität, Verbindlichkeit, IT. <lacht> So, oder in irgendeiner anderen Reihenfolge. Aber ähm, wie, wie gehst du mit, mit neuen Mitarbeitern um? Oder überhaupt, wie kommen die Mitarbeiter zu dir? Oder bleiben die bei dir Ewigkeiten? Ähm, Warte mal, wart <lacht> mal ganz kurz. Mhm. Ähm,
1: es, ist, äh, es ist eine super spannende Frage äh, auf unserem Blog auf print.com. Mhm. haben äh, zwei Mitarbeiterinnen, die nach einem Jahr, nach einem Jahr darüber berichtet, wie sie unsere Firma erleben.
0: Okay, das könnten wir dann mal verlinken. Sehr gut. Ja, genau.
1: Ähm, und beides äh, junge Mitarbeiterinnen in den, in den, in den frühen 20 er
0: Lange, langes her, ja.
1: ja. <lacht> und eine, das Feedback war, sind in sehr unterschiedlichen Bereichen. Nina im Marketing, Magda eher im Entwicklungsbereich. Haben beide aber mehr oder weniger dasselbe an Erfahrung mitgeteilt. Wir haben gesagt, erstens, es ist sehr familiär. Mhm. Ähm, das Zweite, was, was mich sehr freut, weil ähm, äh, darauf bin ich stolz und ich sage, äh, darauf lege ich auch großen Wert, ähm, dass wir, das ist natürlich die Firma kein Ersatz einer Familie, aber dass es schon ähm, die Beziehungen und die Menschen im Mittelpunkt stehen. Natürlich äh, machen wir das auch, um Geld zu verdienen, überraschenderweise, aber das äh, ähm, für uns ist der Weg, wie wir Geld verdienen, ähm, genauso wichtig wie der das Fakt, dass wir Geld okay. verdienen. Genau. Die, das zweite Feedback war, dass äh, Sie gesagt haben, Sie haben eine extrem große Freiheit, um Dinge auszuprobieren. In dem Punkt arbeiten wir wie ein Startup. Wir sagen, ausprobieren gucken, entscheiden, ob wir fortführen oder es war eine doofe Idee. Wir haben, auch eine, wir haben auch eine klare Kultur, die Fehler fördert und nicht vermeidet.
0: Das entspricht ja sozusagen eher dieser neueren Ökonomie und nicht der typischen alten, wo ja Fehler eigentlich eher immer negativ bewertet wurden. Genau.
1: Wir bewerten die... Es kommt natürlich auch ab, der Fehler drauf an. Aber ich
0: sage also mal, bewerbt auch, euch alle bei Werk 2, ihr könnt Fehler machen ohne Ende.
1: Ja, ähm, das sage ich. Das sage mhm. ich in jedem äh, Einstellungsgespräch. Ich sage, Leute, ihr dürft nur ein, jeder Fehler ist erlaubt. Aber nur einmal? Genau.
0: <lacht> Alles klar, also, dachte ich mir doch fast. Nur der,
1: nur der Fehler, den Fehler zu wiederholen, das ist nicht erlaubt. Okay. Und das so das dritte Feedback war von den beiden, also gesagt haben, einerseits ist diese große Freiheit, Dinge zu tun, toll, aber auf der anderen Seite, es gibt von der Organisation auch wenig Unterstützung. Das sage ich auch immer in jedem Einstellungsgespräch. Ihr könnt, wenn ihr ein Problem habt oder wenn ihr eine Nachfrage habt, steht vor, immer die Tür offen bei jedem Mitarbeiter. Aber glaubt nicht, dass irgendwann irgendjemand vorbeikommt und fragt, kann ich dir irgendwie helfen bei der Erledigung deiner Aufgabe?
0: <lacht>
1: mhm. ähm, das ist, das erfordert natürlich einen gewissen Typus von Mitarbeitern.
0: Also Eigenverantwortung, manche, ne?
1: Ja, genau. Manche kommen, da, wollen eher stärkere, starke Strukturen äh, haben dort können sie sich viel mehr entfalten und tolle Arbeit leisten, aber Werk 2 ist definitiv ein Unternehmen, das dies nicht vorgibt und auch solche. wir sind immer bei solchen Mitarbeitern immer gescheiter.
0: Das ist ja auch okay. Ich finde, jeder hat ja so seinen Ort, wo er auch dann irgendwie hingehört und manchmal muss man einfach auch mal suchen, was man will und was man nicht will und wenn man merkt, hm, ich brauche eher ein bisschen mehr führung oder ich brauche ein bisschen mehr die Leitplanken rechts und links ein bisschen näher dran. Dann suche ich mir halt ein Unternehmen, wo ich die Leitplanken ja. näher dran habe, rechts und links.
1: Und äh, wir haben beide ähm, äh, akquiriert auf einer auf einer Jobmesse von der äh, Uni Essen-Duisburg. Mhm. Und da habe ich einen Vortrag gehalten. Und der Titel hieß, glaube ich, das coolste, älteste startup up unternehmen Duisburgs.
0: Und du hast von deinem eigenen Unternehmen gesprochen.
1: Ja. <lacht> Und, tja, Leute, hört her. Wir, äh, wir sind etliche Jahre im Business. Wir haben ein etabliertes Geschäftsmodell. Wir sind weltweit tätig. Wir haben... Ähm, wir haben Tochterunternehmen in Amerika, heißt Print Amerikas, also in Frankreich heißt Print äh, Franz, äh, in Japan, äh, Print, äh, Japan, in Vietnam haben noch einen Standort und Print Polen. Also alle unsere ausländischen Töchter heißen Print und unser Produkt, nur die Mutter, heißt noch Werk 2. Irgendwann werden wir das auch noch umbenennen, aber das ist für uns gerade, hat keine große Relevanz. Ich habe gesagt, hey, wir sind lange im Geschäft, wir sind weltweit tätig, aber wir operieren wie ein Startup. Also ihr habt bei uns eine Möglichkeit, nach Japan zu gehen, wenn ihr das wollt. Oder ihr könnt globales Geschäft machen oder ihr könnt äh, Innovationen entwickeln. Ähm, aber in einem etablierten, langfristigen Geschäftsmodell, das erfolgreich ist und das in unserer kleinen Nische sind wir ja Marktführer, äh, wohl situiert ist. So gesehen, und es ist familiär, es ist inhabergeführt, ähm, so gesehen für auch junge, neue Mitarbeitenden, eigentlich zu versuchen, die Vorteile beider, der alten und der neuen äh, Ökonomie zu,
0: zu kombinieren. Mhm. Das hat die beiden angesprochen oder wahrscheinlich noch mehrere Leute und, und, und die beiden sind bei euch gewesen. Ja, wir haben, ja, wir
1: haben super Feedback bekommen. Wir haben ähm, allein aus dieser Maßnahme haben wir 25 Bewerber bekommen ja. und zwei haben wir uns ausgesucht.
0: Und das sind Bewerber, die, äh, ja, du hast gesagt, unter Uni, also das heißt, die sind schon, haben schon studiert und haben sozusagen schon eine Grundlagenwissen mitgebracht? Ja, genau. Genau. Also ihr habt keine Berufsausbildung in dem Sinne, sondern ihr, die, die kommen dann in die zweite große Lehre, während sie denn da arbeiten.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Alles klar, weil normalerweise ist es ja so, dass du mit der Uni so ein Rüstzeug lernst, aber eigentlich die richtigen Erfahrungen äh, sammelst du ja dann erst, wenn du wirklich mal Sachen machst, Sachen umsetzt und erstellst. Ne? Ja. Genau. Okay, schön. Und äh, ihr, ähm, wie viele Leute seid ihr eigentlich im Insgesamt oder in Deutschland?
1: Global sind wir nur 70 Leute.
0: Okay, doch halt schon eine ganze Menge.
1: Also fünf, so. Ja,
0: richtig. wir haben als
1: ich Werk 2, ist ja meine zweite Firma, meine erste Firma habe ich an Battlesmann verkauft.
2: Ja. Ach guck! Ach guck!
0: Jetzt kommt's. Also okay. liebe Zuhörer, die bis jetzt noch zugehört haben, jetzt kommt der richtige Horst.
1: Deswegen habe ich Werk 2 gegründet und, ähm,
0: und. Die hieß, die vorher hieß Werk 1 oder wie?
1: Nee, die hieß Schnittstelle. Mit ah ja, genau, stimmt, ja logisch. Mhm. Und als ich dann Werk 2 gegründet habe mit Gabriel Siegert und Paul Seidel, haben wir so uns ein paar Dinge aufgeschrieben, was wir machen. Und was wir nicht machen. Wir haben uns dann entschieden, nur Print Publishing zu machen. Meine erste Firma war das erste PIM-System, Product Information Management System in Deutschland. Wir haben Multi-Channel in den Mitte der 90er gemacht mit automatisierter Printausleitung. Internet gab es noch nicht mit CD-ROM-Katalogen. Also das Thema, eine zentrale Datenbank, alle Kanäle zu bespielen, ist ja sehr alt. ja. <lacht> Und habe dann, ähm, als ich dann Bertelsmann verlassen habe, die wollten das äh, alles an die Börse bringen. Und da habe ich gesagt, als Unternehmer, komm, dann verkaufe ich meine restlichen Geschäftsanteile, bringe den Kram an die Börse. Ähm, ich bin Unternehmer und ich äh, beschäftige mich nicht mit 90 Prozent meiner Zeit damit, äh, irgendwelchen potenziellen Investoren irgendwelche komischen Geschichten zu erzählen. Okay. Ähm, war ein guter Zeitpunkt, war kurz vor dem Börsencrash, also vor der... Vor, der Börsen,
2: ja. ja. Gut.
1: Und, und dann haben, damals hatte meine Produktlinie auch 100, 100 120 Leute bei Bertelsmann und dann habe ich gesagt, pff, nee, wir, wir wollen ganz klein bleiben und wir haben uns damals gesagt, mehr als fünf Leute wollen wir nicht
0: sein. Was euch ja total überhaupt nicht gelungen ist, wie ich das im <lacht> Komplett ja, gescheitert aber, mit deiner ersten Vision. <lacht> ja, wir
1: haben aber ähm, wir haben uns dann entschieden, nur Printautomatisierung zu machen. Und wir haben uns damals entschieden, auf InDesign zu setzen. Wir kamen ja eigentlich von der Quark-Ecke. Ja. Damals hatte InDesign 2% äh, Marktanteil. Aber wir haben gesagt, das wird sich, äh, das wird sich in, in, in einigen Jahren äh, dramatisch ändern. Was es ja auch getan hat. Ja, genau. war Aber eigentlich relativ... Vorhersehbar, weil Microsoft, die Leute, die mich immer für, damals für verrückt erklärt haben, habe ich immer gefragt: Hey Leute, kennst du Lotus 1, 2, 3?
0: <lacht> kennst du Lotus 1, 2, 3?
1: Nö. Also so ein altes Zeug, oder? Ja. So was von alt. Ähm, das war der Weltmarktführer an Tabellenkalkulation. Echt? Dahinter stand IBM.
0: Ja. Okay.
1: Eine völlig unanfechtbare Position. Microsoft hat äh, Lotus 123 innerhalb von zwei Jahren vom Markt geblasen mit einer einzigen Funktion, dass man nämlich die Excel Spreadsheets in Word und in PowerPoint reinkopieren konnte und aktualisieren konnte. Das war der Killer von Lotus 123. 2, 3. Und deswegen war es eigentlich offensichtlich, dass Adobe das mit ähm, genauso auch machen wird, im Prinzip so eine äh, Office für das Publishing zu erfinden, um äh, Quark vom Markt wegzufegen. Mhm. Aber darauf haben wir natürlich gesetzt. Das war das war eine kluge Entscheidung. Und wir haben gesagt, dass wir alles über Partner machen, also dass wir keinen eigenen Vertrieb aufbauen. Also über äh, entsprechend über Partnerunternehmen.
2: Okay, ja,
1: ja. Und ja, dann haben wir das äh, vier oder fünf Jahre gemacht. Das war eine tolle Zeit, wir hatten eine Umsatzrendite von über 50 Prozent. Damals gab es nur den Kometen, also unser Desktop-Database-Publishing, ja, ja. noch, äh, noch keine Serverkomponente. Und dann damals waren, waren wir zu siebt. Damals, also
0: 2001, 2002 oder so?
1: Ja, sowas. Äh, nee, ein bisschen später, zu 2007 oder
2: 2008. Ah, oh, okay,
1: ja. Yeah. Und dann habe ich dem Team gesagt, Leute, hört her, Kriegskasse ist voll. Ähm, wir müssen uns jetzt überlegen, was wir machen. Ähm, wenn wir reines InDesign-Desktop-Database-Publishing machen, das ist ein endliches Geschäftsmodell. Wir müssen also entweder Serverkomponenten machen, wir müssen eher Größere Publikationsprojekte umsetzen oder wir machen ganz was anderes. Ich habe dann die provokante Frage damals gestellt: Hey, wollen wir Spiele programmieren?
0: Und da haben die äh, Herzen höher geschlagen, aber ihr habt euch dann doch für InDesign entschieden. Oder das für war eine demokratische, einstimmige äh, Entscheidung vom ganzen Team. Okay.
1: Ähm, die haben gesagt, nee, wir haben publishing Blut wir wollen im Publishing-Bereich bleiben. Und dann habe ich gesagt, Leute, seid ihr sicher? Ähm, dann müssen wir wachsen, dann müssen wir organisatorische Strukturen einfügen einführen. Wir brauchen ein Management, wir brauchen ein Mittelmanagement. Ähm, wir müssen wachsen, wir müssen globalisieren. Ähm, also die totale wilde Freiheit wird es nicht ergeben. Wir haben alle gesagt, ja, das ist uns klar, machen wir mit. Und das war eigentlich der eigentliche Geburtsstunde ähm, äh, von Werk 2, als wir das Thema ähm, professionalisiert haben. Und dann haben wir, wir verfolgen immer äh, drei bis vier Jahrespläne. Ähm, und Jetzt abgesehen von Corona lagen wir in unseren drei bis vier Jahresplänen eigentlich immer in einer Toleranz von 20 Prozent.
0: Wow. Und jetzt habt ihr aber schon durch dieses C-Wort und durch dieses Ganze, äh, ja wie sagt man denn momentan, ähm, habt, ihr da, habt ihr da Auswirkungen gespürt für euch? Große?
1: Ähm, also das C-Wort kann man auch als Chance, C steht ja auch für Chance.
0: Ja, und Vitamin C ist ja auch nichts Schlechtes, genau. genau.
1: Also, ähm, es ist, wir sind ja so gesehen im Investitionsgüterbereich. Also, wir haben äh, schon, was ähm, unsere, das Kaufen von Lizenzen angeht, haben wir innerhalb von acht Wochen das waren mehr oder weniger alles vertraglich zugesicherte äh, Käufe, haben wir 40 Prozent eines Jahresumsatz verloren. Also eines Lizenzjahresumsatzes, ja. Lizenz okay. also nicht Wartung oder Service, das sind eine andere Geschichten, nicht unsere äh, Mietmodelle. Mhm. Aber in der, in der Kaufsoftware haben wir innerhalb von acht Wochen haben wir 40 Prozent des geplanten Jahresumsatz verloren. Das ist schon ein Wort. Mhm. Und deswegen Aber jetzt hast du ja
0: von Chance gesprochen. Ne? Ja. So Platz für Neues, oder wie? Ja,
1: es ist, das ist erstmal eine Herausforderung. Ich denke, das hat jedes Unternehmen, das nicht systemrelevant ist, diese Herausforderung zu tun. Wir ähm, werden natürlich nie unsere Wachstumsziele erreichen, aber ich klopfe mal auf Holz, äh, wir liegen noch, Stand heute noch über den Umsätzen vom Vorjahr. Schön, ähm,
0: das ist also, gut zu
1: hören. Und ab dann, vor Kopf, mit dem Interessenten gesprochen, die haben 95% Prozent ihres Umsatzes verloren. Ähm, Wahnsinn.
0: Und dann über Chancen zu sprechen, äh, fällt dann äh, in die emotionale Schiene. Das, das, da kann, oder in die therapeutische.
1: Ja, ich habe äh, wir machen gerade äh, ein großes äh, Projekt, machen wir selber, weil das äh, ist so ein Innovationsbereich. Darüber kann, wenn es dich interessiert, äh, erzähle ich nachher noch darüber, über Facettenkatalog. Mhm. Ähm, Deutscher Mittelstand. Und ähm, war vorgestern gab es Lenkungskreis ähm, und der Stakeholder war voller Lobes äh, über unsere Leistung im Projekt, im Allgemeinen und auch sehr im Speziellen. Und wenn meine Erfahrung, 30, 40 Jahre Business-Erfahrung, ist, wenn, wenn man zu stark gelobt wird, kommt ein dickes Ende.
0: Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
1: Ja, genau.
0: Obwohl ich die nicht machen will. Jedes Mal denke ich immer, nee, diesmal ist anders.
1: Ja, genau. <lacht> und ich dachte, oh, <lacht> oh mein Gott, was kommt da für ein Ende? Und so am, am Ende des, äh, also des Lenkungskreis-Meetings meinte er, ja, und er muss jetzt dann noch etwas sehr Unangenehmes sagen, und dann dachte er, ja, ist klar. Ähm, was jetzt kommt? Man meinte, ja, äh, unser Unternehmen äh, wird massiv von der Corona-Krise äh, gebeutelt, äh, massive
2: Umsatzeinbußen
1: äh, äh, und man müsse jetzt extrem sparen. Ist inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen so 800 Millionen Umsatz? Und also kein kleines Unternehmen, also ein guter Deutscher, in Deutschland ein grobner Mittelstand. Ja. Und dann dachte ich, oh, jetzt stoppt das Projekt. Dann sagt dann, wir müssen sparen. Und deswegen wird das Automatisierungsprojekt forciert. Hm. Und äh, wenn das, äh, das forcieren, er äh, will einen höheren Automatisierungsgrad wie ursprünglich äh, geplant. Er möchte das forcieren und wenn das mehr Geld kostet, dann kostet es halt mehr Geld.
0: Um, um im Anschluss sozusagen äh, die Kosten zu senken. Ja, und dann habe ich gefragt, ja, äh,
1: was für Kosten? Druckkosten? Nee, also das ist ein anderes Thema, interessiert ihn nicht. Äh, er ist ein Mitglied der Geschäftsführung und verantwortlich für IT und Organisation.
2: Mhm.
1: Und meine nee, das interessiert ihn gerade gar nicht. Ihnen interessieren allein die internen Kosten. Also Lohnkosten? Nein, Prozesskosten. Ah okay. Und er hat gesagt, wir haben, hat er gesagt, wir haben, wissen Sie, wir haben eine Analyse gemacht. Wie viel uns interne Prozesskosten eine Seite, die wir drucken, kostet.
0: Also hin und her schieben, Korrekturen, Kontrollen, Organisation, Bestellung, all diese ganzen Dinge.
1: Ja, genau, raten mal, wie viel pro Seite.
0: Ich kann das jetzt wir nicht raten, nicht aber das würde mich über, mega interessieren.
1: Wir, wir reden nicht über die externe Agentur. Mhm. Wir reden nur, nur interne Prozesskosten, 150 Euro. Pro Seite. Seite. Ja. Raten mal, wie viele Seiten Sie haben?
0: Oh, so vielleicht 600, 800? 40.000. Äh, meine ich ja. Äh, Habe ich 600 gesagt? Nee. <lacht> <lacht> okay, äh, klar, dann ist natürlich absolut klar, dass der da die Prozesskosten senken will. Logisch.
1: Ja. Und die Prozesskosten sind äh, nicht so sehr an Personal, das ist gar nicht so das Thema. Das ist auch, und da kommen wir äh, zu einem: Wir haben einen, äh, in Amerika einen großen Kunden mhm. zum Thema äh, digitale Vorreiter, haben einen Webshop und machen noch ihren äh, jährlichen Katalog. Ja. Bevor wir das automatisiert haben, weißt du, wie lange die gebraucht haben für einen jährlichen Katalog?
0: Na genau, das Jahr, das es braucht. So, so viel Zeit, wie da ist, wahrscheinlich. Falsch, eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre für einen Katalog, der einmal im Jahr rauskommt. Genau, <lacht> muss man sich reinziehen. Also per se
1: sind auch alle Produktdaten in den Katalog veraltet.
0: Ja, klar. Also würde ich mal jetzt vermuten, wenn du, wenn du von Produktzyklen sprichst, die einmal im Jahr rauskommen, dann muss
1: das veraltet sein, ja. Genau, und das sind natürlich auch Prozesskosten, die du hast, wenn nämlich deine digitalen und Offline-Medien nicht synchron sind. Ja, wem sagst du das? Genau. Ja. Wir haben mal, äh, ist schon lange her, bei einem Fensterhersteller eine Analyse gemacht. Die haben sich gefragt, was an Ihrem Katalog... Also der, der Trigger war, dass Sie zu viele Fehlbestellungen hatten, online. Und
0: auch, Kann ja, Fenster online bestellen?
1: Ja, äh, im B2B-Bereich schon.
0: Ach ja, logisch, die Handwerker, ja, der Fensterbauer bestellten Fenster... Ja, alles klar, okay. Genau,
1: genau, ja. genau das, genau ja. das ist es. Ja. Äh, oder äh, Desk, wie auch immer, die haben da auch eine Software, wie auch, wie auch immer. Okay. Und die sind drüber gestolpert, dass die so viele Fehlbestellungen haben.
0: Weil die Daten nicht mehr aktuell waren oder, oder überhaupt falsch waren?
1: Ja, das war, das war der erste Gedanke.
2: Mhm.
1: Und der zweite Gedanke war, dass die, das sind so, ja, es ist so eine Mischung aus, was die haben zwischen Katalogen und technischer Dokumentation. Mhm. Nicht so pure Verkaufskataloge, aber so eine Mischung. Und dann haben sie natürlich gesagt, vielleicht sind die Darstellungen zu kompliziert, dass unsere Kunden das nicht kapieren.
0: Was ich ja aber jetzt einem Fensterbauer eigentlich zutrauen würde. Mhm.
1: Weißt du, was der, äh, was der Grund war? Der nee. Grund war, dass ähm, die Fensterbauer gar nicht mit den aktuellen Katalogen arbeiten, sondern mit vier, fünf, sechs, sieben Jahre alten Katalogen.
0: Ach, die hatten noch ihre alten Kataloge im Auto, wo sie noch ihre Post-its dran hatten, wo sie sich daran orientiert haben.
1: Ja, genau. Okay, alles klar. Und er sagt, da steht nämlich dann drin in diesem Katalog, habe ich handschriftlich reingeschrieben, dass dieses Maß 12,5, dass das ja. nicht ganz richtig ist, sondern ich brauche ein bisschen mehr Luft und das steht da drin. Oh nein. Oh doch. Okay. Ein Beispiel für, äh, ja, was, was Prozesskosten alles ausmachen äh, ausmachen können. Also wahnsinnige Zahl äh, dort äh, bei einem deutschen Kunden 150 äh, Euro. Und jetzt kommen wir natürlich ähm, zu den äh, wirklichen strategischen Aspekten, warum man Print automatisieren muss. Mhm. Warum muss man Print automatisieren? Was meinst du ja, genau aus diesen
0: Gründen also ja, genau. Gen genau aus diesen Gründen die du jetzt gerade äh, alle erzählt ja, hast also dass wir sozusagen Fehler ausmerzen dass wir, dass wir eine, so eine Art Datenwahrheit haben mhm. dass wir immer auf dem aktuellsten Stand sind
1: die ursprüngliche wenn man heute sagt so, also früher als wir angefangen haben unser Indesign-Plugin zu verkaufen
0: mhm.
1: also vor 1000 Jahren
0: was war das? Print Adjust, oder was war das? Nein, Print Comet. Ah, Comet, genau. Genau,
1: der Komet. Die, Da hat man gesagt, ja, dann kannst du Satzarbeiten sparen, dann musst du das nicht mehr manuell zusammenschieben, dann kannst du das vollautomatisch machen oder halbautomatisch und dann, wenn sich was geändert hat, Preise oder Texte oder Bilder, kannst du auf dem Knopfdruck äh, aktualisieren und der, der Bereich der der Erstellung und der Aktualisierung eines InDesign-Dokumentes können wir dramatisch verkürzen. So, die heutige Art, das gilt immer noch und das ist natürlich immer noch ein toller Benefit und ein toller Business Value für die Kunden. Aber es geht heute eigentlich, wenn wir um Print-Automatisierung sprechen, um genau diese Prozesszeit und das Synchronisieren einer digitalen Kommunikation mit dem Printkanal. Dabei ist aber Print ja nur
0: ein Kanal, ne? nur ein Ausgabekanal. Ja,
1: genau. Ähm, und jetzt kommen wir äh, nochmal zu zwei weiteren Aspekten. Also, ähm, es ist ja klar, dass heute, es gibt eigentlich nur noch einen Kanal. Und das ist der digitale Kanal. Es gibt noch Print Touchpoints wie ein Katalog, wie ein Prospekt, wie ein Label, mhm. wie eine Verpackung, alles kann man mit der Print Suite automatisieren. Aber es gibt nur noch einen digitalen Kanal, deswegen heißt es ja auch, dass wir ja im Omni Channel zeitalter leben und nicht mehr im Multi Channel zeitalter Es gibt eigentlich nur noch den digitalen Kanal, angereichert, gewürzt durch Print-Touchpoints. Mhm. So, aber wenn unser Backbone, unser Hauptaugenmerk auf die digitale Kommunikation äh, liegt, dann verändert sich natürlich auch die Rolle von Print und Publishing. Mhm. Und was nützt mir eine Printkommunikation, weil ich vielleicht meine digital äh, Microins und meine digital Aliens, die im B2B-Bereich ja immer noch 50 Prozent der Zielgruppe ausmachen? Hast du Aliens kommt? gesagt? Ja, das ist ein Begriff von äh, Google. Äh, Google hat ja die Benutzergruppen äh, in drei Kategorien eingeteilt. Äh, das sind die Digital Aliens.
0: Mhm.
1: Das sind die, die es nie lernen.
0: Okay. Äh, <lacht> <lacht> ich warte die anderen beiden noch ab und dann versuche ich mich einzuordnen.
1: <lacht> ich glaube, jetzt, jetzt kommen wir zwei ins Spiel. Äh, wir sind die Digital Migrants. Also wir haben einen analogen äh, Hintergrund, sind aber aufgrund Beruf oder anderen äh, Situationen digital unterwegs. Ja. Und es gibt natürlich die Digital Natives wie deine, ich denke fast deine Tochter müsste eine schon sein. Ja, ja. ja. Ähm, die halt nur digital aufgewachsen ist. Ja, okay. So, jetzt ist es natürlich so, im B2B-Bereich äh, sind halt immer noch heute, äh, je nach Land, circa 53 Prozent, äh, glaube ich, so roundabout sind noch äh, entweder Digital äh, Aliens oder Migrants. Mhm. Also die noch mit Papier aufgewachsen sind. Die darfst du natürlich nicht vergessen in der Kommunikation.
0: Zumal es ja bei vielen Produktgruppen auch die sind, die die Kohle haben. <lacht> genau. Also. <lacht> und auch die Entscheider
1: sind. Also, das ist. Genau. <lacht> <lacht> also, ja. Genau. Also deswegen ist Print schon aus diesem Aspekt heute, das äh, nimmt natürlich sukzessive ab, heute natürlich ein wesentliches Element im Kommunikationsmix. Aber es ist eingebettet im Digitalen. Also muss dieser Print natürlich im Prinzip aktuell sein und nicht eineinhalb Jahre alt. Ja. Zum, äh, zur digitalen Kommunikation. So, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ähm, hat, man sagt es ja Bill Gates nach, den nicht. Spruch, Content is King. Ja, Ja, äh, wir wissen, äh, nur guter Content erzeugt äh, die entsprechende Awareness im, äh, in der digitalen Kommunikation. Von den Mittelständlern, von denen ich erzählt habe, von den Prozesskosten 150 Euro, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Die haben ja genauso viele Prozesskosten auf ihre digitale Kommunikation. Und deswegen sagen sie, wir publizieren nur noch aus dem digitalen Datenbestand, dass wir die Geschichte wirklich nur einmal machen.
0: Was ja eine total sinnvolle Entscheidung ist.
1: Ja. Aber natürlich eine extrem schwierige Umzusetzende in einer Organisation, weil auch wenn es hin zu uns als Kunden keinen Printkanal mehr gibt, also noch Print-Touchpoints, aber keinen eigenständigen Kanal mehr, weil am Ende des Tages alles digital abge ähm, abgeschlossen wird, weil wir selbst wir tun ja, selbst ich du nicht, selbst ich tu ja nicht mehr das Fax rausziehen, äh Faxformular äh, ähm, ausfüllen und faxen. Das tue ich ja nicht mehr.
0: Du bist ja wirklich schon sehr, sehr modern. Da, da hink ich also sehr hinterher, wirklich.
1: <lacht> ja, Ich mache das heute so, ich, ich fülle das aus, fotografiere das mit meinem Smartphone ab und verschicke das Bild.
0: <lacht> Wie, du nutzt keinen Scanner mehr?
1: Nee, ich bin bedankt, du.
0: Also ich bin beeindruckt, Horst, ich bin sehr beeindruckt. Ja,
1: es hat länger gedauert, bis ich äh, die ich habe eine Kamera in meinem Handy äh, bemerkt habe, aber danach.
0: Dann ist ja gut. Dafür hast du ja die jungen Leute in, deiner Unterne in deinem Unternehmen, die dir das dann erklären.
1: Ja, Horst, schau mal da.
0: <lacht> Alles klar, genau. Okay. Aber bei deinem Kunden, wovon du jetzt gerade gesprochen hast, die haben tatsächlich noch gefaxt? Nee, war gut. So. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank,
1: jetzt dachte ich schon. Ja, manche von deren Kunden natürlich schon, der alte Handwerker, der 50 ja. oder 50 Jahre alt ist, ja klar.
0: Ja, das hat ja auch immer funktioniert.
1: Ja, und wieso willst du den Kunden verbrennen, wenn er das jetzt schon, äh, natürlich, wenn der Nachfolger kommt, der Sohn, der Juniorchef, dann natürlich nicht, aber der alte Handwerksmeister, hey.
0: Das ist ja auch so ein bisschen Service, oder? Das einfach ja, genau. nur, mein Gott, dann kriegen wir halt so eine Fax. Bei uns läuft es schon längstens auf den Computer rein und nicht mehr, <lacht> nicht mehr per Papier, per Rolle, was dann verbleicht irgendwann, glaube ich. Und ein kleiner Zeitkick, wenn es dich interessiert. ist: die NASA
1: hat mal eine Analyse gemacht, was das beste äh, Speichermedium ist.
0: Das beste Speichermedium würde ich mal sagen, das ist das Papier.
1: Ähm, du liegst nicht schlecht.
0: Ach, der, warte, nee, Stein. Ähm, ja, genau. der, 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 der Grabstein, wo reingeschmeißelt wird. Genau, die, die Schieferplatte oder wie auch immer die ja, heißt. Genau. <lacht> ähm,
1: das, äh, kennst du den Anlass dieser Studie?
0: Nee, aber ich vermute mal, dass die irgendwas ins All schießen wollten, um anderen äh, Informationen zu äh, zu übermitteln, Außerirdischen wahrscheinlich. Ganz warm, ganz warm. Echt?
1: Ähm, es waren die Voyager 1 und Voyager 2 Missionen, das sind die zwei Sonden, die um, als einziges Sonden ja unser Sonnensystem verlassen haben. Mhm. Und die haben, ähm, damals war Raumfahrt äh, viel, viel teurer, äh, 20, 30 Mal teurer als heute.
0: In Zeiten von Elon Musk.
1: Ja, genau. Das hat sich dann nochmal halbiert. Ähm, und die haben, ähm, die sind natürlich nicht nur stracks aus dem Sonnensystem geflogen, sondern die mussten Geschwindigkeit aufnehmen, sind dann an verschiedenen Planeten nahe geflogen, dass sie da so raus kat äh, katapultiert worden sind durch die Gravitation. Und die haben dann ähm, die verschiedenen äh, Planeten, vor allem die äußeren Planeten, äh, auch noch untersucht. So by the way. Mhm. Und eine Unmenge von Daten äh, ist da übermittelt worden. Die, so viele Daten, die, wo man nur ein Bruchteil analysiert hat und die anderen hat man ins Archiv getan. Ne? Einfach man, mhm. so. Und damals wurden die Daten auf den guten alten Magnetbändern.
0: Okay, und die sind überhaupt noch erhalten. Kann man ja. die noch lesen?
1: Das geht noch, aber es ist was anderes passiert. Äh, es gab natürlich die letzte, äh, das letzte Gerät, das die Magnetbänder lesen konnte, ist kaputt gegangen. Oh shit. So, und das war damals, äh, also in, im heutigen Geld, glaube ich, sind das 30 Milliarden, was die zwei Missionen Mission gekostet haben, also nach heutigem Geld. Also. Eine Investition, wo du nicht nach Geld fragst.
2: Mhm.
1: Und dann haben die gesagt: Naja, ist ja nicht schlimm, dann bauen wir halt per Hand so einen alten äh, Magnet, äh, äh, Magnetbandleser nach. Ja. Meine, auch wenn das eine Million kostet oder zwei Millionen, ist ja egal. Das Problem ist, war, dass die, äh, dass das Unternehmen, das diese Lesegeräte gebaut hat, pleite war.
0: Oh nein, und man kam nicht mehr an die Baupläne?
1: Ja, die Baupläne sind verloren gegangen.
0: Oh nein, und jetzt sind, liegen irgendwo tolle Magnetbänder und kein Mensch kann die lesen?
1: 95% und 90% Prozent der Daten. Und daraufhin haben sie natürlich gesagt, das sollte uns nie mehr passieren.
0: Und dann haben Sie sich an die Steinmeißel erinnert.
1: Dann haben, Sie die, dann haben Sie die Studie gemacht. Und tatsächlich, das einzige Medium, das äh, wirklich sichergestellt wird, dass das über tausend Jahre äh, archiviert wird, äh, ist, du nimmst einen Stein, einen Meißel und du hämmerst das da rein.
0: Also Horst, äh, die Print Suite zu Stein. Nicht mehr zu indesign, sondern to Stein.
1: Ja, genau.
0: Äh, Papier war ziemlich gut gerängt. Aber auch das kann äh, nass werden, verbleichen, auflösen.
1: Ja, und vor allem das heutige Papier. Das Papier aus dem Mittelalter oder so war, ja. glaube ich, äh, an, auf zweiten oder dritten Platz. Das heutige ähm, Papier, das chemikalisch äh, durch Chemie be behandelt worden ist, ist, so wie du es schon gesagt hast, lebt nur noch 30 Jahre. Alles klar. Äh, unbehandeltes Papier ist ziemlich weit oben geräumt und Mikrofisches, also wo du es praktisch abfotografierst. Das war, glaube ich, auf Platz zwei. Okay, spannend. Äh, kleiner, äh, kleiner Exkurs.
0: Wo <lacht> ja. waren wir stehen geblieben? Das ist eine gute Frage. Ähm ich, ich, ich habe hier noch einen ganzen Stapel Fragen und stelle gerade fest, die sind völlig abgeschwiffen, was ich total spannend fand.
1: Also zurück von der Raumfahrt ähm, zu Print. Mhm. Ich sagte ja, dass es die Print, dass es den Printkanal hin zum Kunden zu uns ist nicht mehr gibt, aber in den internen Organisationen gibt es das noch. Also äh, nämlich genau die Leute, die Digital Aliens und auch Teil der Migrants, die seit 20 oder 30 Jahren nur diesen Printkanal kennen. Und es ist für die Organisationen sehr schwer, das umzustellen. Und Häufig ist auch das Offline- und Online-Department-Abteilung verfeindet. Oh. Es ist für, also für, das, für eine Unternehmensorganisation, die sagt, hey, wir wollen an die 150 Euro Prozesskosten ran, weil wir machen alles digital. Und aus dem Digitalen leiten wir dann das richtige Print ab, was wir halt On-Demand benötigen, ist das extrem schwer umzustellen, weil ähm, die Leute, und das ist nicht Marketing, das können Produktmanager sein, Vertrieb, ähm, die mit dem Print aufgewachsen sind, für sich selber noch Print als das Kernmedium betrachten, was natürlich nicht für die Kunden gilt
0: also aber für das Sie irgendwie
1: greifbarer ist, oder? Ja, natürlich. Und mhm. da, kommt, ähm, da kommen dann solche komischen Situationen zustande, ähm, dass der korrigierte Datenbestand auf der äh, korrigierten Printseite ist und nicht im Webshop.
2: Mhm. Klar.
1: Ähm, weil Sie genau das zuerst mal vor Augen sehen wollen, es ist so die total schwierig in, in der Maske einer Datenbank zu sehen, ah, ist jetzt der Wert korrekt oder nicht, weil sie wollen das natürlich alles in
0: einem Kontext sehen. Weil sie es ja auch nicht anders äh, bis jetzt äh, umgesetzt hatten oder gelernt hatten. Genau. Es ist auch einerseits
1: genau, sie, sie haben es nicht gelernt und andererseits erfordert das natürlich auch ein hohes abstraktes Vermögen.
0: Was nicht jeder mitbringt. Also das ist, wir sind ja jeder, jeder hat ja so seine, seine Geschenke mitgebracht auf diese Erde und nicht jeder hat Abstraktionsvermögen mitgebracht. So ist das.
1: Mhm. Und
0: das, das würde gemeinerweise bedeuten, dass plötzlich Leute überflüssig sind in Positionen, wo sie vorher gut waren. Ja. Mhm.
1: Oder sich, ähm, oder dazu gezwungen werden. Ihre anderen Aufgaben mehr zu, sich darauf zu konzentrieren. Diese, weißt du, die Print- und Publishing-Industrie ist eine Fehlervermeidungsindustrie.
0: Mhm. Da musst du mich aus. mal mitnehmen, erklär mir das mal, was du damit meinst. Genau. Seit
1: äh, 40 oder 50 Jahren, damals, als es nur Print gab, ja. haben gesagt, um Gottes Willen, wir müssen alles dafür tun, dass kein Fehler aufs Papier kommt. Weil dann müssen wir mit dem Fehler ein Jahr leben, wenn dann der Katalog zum Beispiel wieder neu gedruckt wird. Äh, und die ganze Welt sieht die, äh, sieht die, äh, sieht die Fehler, äh, die wir gemacht haben. Und wir können diese Fehler nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Da ist eine ganze Industrie äh, in, entstanden. Softproof, äh, die Softproof-Industrie, äh, die proof -Systeme. alles ging es darum, um Fehler zu vermeiden.
0: Und die ganze Industrie ist entstanden und wir haben trotzdem noch Fehler.
1: Ja, ja, äh, klar. Äh, ist gar nicht anders äh, möglich. Also das ist ein kein Naturgesetz, aber das ist äh, das äh, Gesetz der Entropie. Also, <lacht> du bekommst keine 100% äh, fehlerfreie Sachen. Das ist durch den zweiten Satz ja, der Thermodynamik äh, äh, geklärt, dass das nicht möglich ist. Man hat natürlich schon aus guten Gründen versucht, möglichst keine Fehler aufs gedruckte Papier zu bringen.
2: Ja.
1: Das ist ja erstmal klar. Was zweites passiert? Weil, wenn jetzt der Produktmanager, ich bin jetzt äh, in, einem, in einem Handelsbeispiel,
2: mhm.
1: der Produktmanager, der Einkäufer hat sich für ein Produkt entschieden.
2: Mhm.
1: Und der hat sich einfach falsch entschieden. Produkt läuft nicht, gefällt den Kunden nicht, zu teuer, wie auch immer. Der hat natürlich nie zugegeben, hey, ich habe dann ein doofes Produkt gekauft, sondern dann, ist er, ja, das ist ja klar, dass diese Lila.
0: Mhm. Oh, jetzt verstehe ich dich ganz schlecht, Horst. Jetzt bist du gerade irgendwie weg.
1: Klar, beste Lila, ist Lila auf mhm. besser? Nee, warte mal, jetzt bist ich du Ich nochmal noch raus und geh nochmal rein.
0: Ja, das ist gut. So, ich höre dich jetzt noch nicht, aber du sagst vielleicht gleich was. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Du solltest jetzt da sein. Jetzt sehe ich dich wieder. Ja. Und jetzt höre ich dich Lust auch wieder. Wunderbar. Okay. Kamera ist aus, Ton ist an und das Recording läuft. Alles klar. Super. Also der also Einkäufer, ist, der Produktmanager.
1: Genau, was, ist, äh, was ist passiert? Der Einkäufer, also ich bin jetzt im Handelsbeispiel. Der Einkäufer hat sich für ein Produkt entschieden, das er verkaufen will. Sagen wir mal für eine äh, Lila-Bluse. Und er hat sich einfach verhauen. Er hat den Geschmack seiner Kundschaft falsch eingeschätzt. Vielleicht ist der Preis zu hoch. Würde er das jemals zugeben? Natürlich nicht. Er würde sagen, Ja, das liegt natürlich daran, weil das Lila von dieser fantastischen Bluse nicht eins zu eins richtig im Katalog dargestellt ist.
0: Und eine gesamte Color-Management-Industrie stürzt sich nun auf den Her Hersteller.
1: Ja, es ist natürlich dieses. Der äh, Einkäufer sagt natürlich, der, um, diese Umsatzeinbuße hat nichts, mit meiner, äh, hat nichts mit meiner Sortimentsentscheidung zu tun, sondern damit, weil der Drucker das äh, falsch gedruckt hat. Der Drucker muss sich, musste sich natürlich schützen. Ja, genau. Und er hat dann natürlich äh, Software, Prozesse, alles äh, eingeführt, um sich zu schützen, zu sagen, hey, um beweisen zu können, dass Lila ist 99,99999% gleich.
0: Die Schuldfrage, die ewig alte Schuldfrage. Genau. Mhm. Und das
1: wird ja noch getoppt in der, äh, in der früheren Denke, ist heute bei vielen Retailern immer noch so. Ist, jetzt hat der ein Umsatzproblem der Einkäufer, weil er seine Lilla-Bluse nicht verticken kann.
2: Mhm.
1: Die, man muss wissen, dass diese Einkäufer, ähm, die Bonis, dieser Einkäufer sich an, an den Umsatz und an, ähm, ich sag mal, an den Lagerkosten äh, orientiert. Ah, oh, okay. Also der hat ein massives Interesse daran, sein, äh, seine Lila-Bluse schnellstmöglich zu verticken.
2: Mhm.
1: Und weil nimmt Lager weg, ist ein Ladenhüter, -Hü also er nimmt Lagerplatz weg, also was macht er in einem Nachfachskatalog, in einem Anstoß? Er promotet das noch mehr. Verursacht mehr Kosten und immer noch keinen Umsatz? Ja, geht halt, dann geht er nochmal mit dem äh, Umsatz ein bisschen runter, dreht ein bisschen Kreis um, aber er, er verbrät ähm, teure Präsentationsfläche im, im Anstoßkatalog. Äh, es ist eine Fehlervermeidungsindustrie. Äh, äh, okay. Und das ist, äh, das ist manifestiert, das ist eingefräst in den, äh, in den Köpfen der Menschen. Bei der Druckerei, bei der Agentur, beim Vorstufenunternehmen, im Marketing, beim Einkauf.
0: Und dass jetzt der Einkäufer einfach auf die Idee kommt, mal äh, diese wunderbare lila Bluse Mal mit einem Schnellschuss irgendwo bei was weiß ich Facebook, Insta, Twitter, ich weiß nicht, ob man mit Twitter verkaufen kann, da mal eine kleine Mini-Kampagne zu starten und die Dinger endlich loszuwerden. Ja,
1: das ist eine, ist, ja, das ist eine super spannende, äh, das ist eine super spannende Frage. Das hat sehr viel was mit der mit, der, mit dem Einkaufsprozess zu tun. Wenn du die klassischen Versandhändler anschaust, wie zum Beispiel Otto, mhm. Wittweiden oder Bonprix, Wittweiden, Bonprix sind Kunden von uns, die arbeiten immer noch mit in Saisons.
2: Mhm.
1: Also es gibt äh, Herbst, Winter und Frühjahr, Sommer.
0: Auch bei Produkten, die jetzt nicht äh, klamottenmäßig an die Temperaturen draußen... Da ist es bei, äh,
1: im hartwarmbereich sieht es ein bisschen anders aus, aber mhm. wir, bleiben wir mal bei den Klamotten. Ja, also, die gehen auf Messen und schauen sich die äh, neuen Dinge an, äh, gucken, was äh, Trends ist, und dann gehen sie zu ihren Lieferanten und machen die Beschaffung. Mhm, das ja. ist ein riesenlanger Prozess, wo die ganze Organisation ausgerichtet äh, ist. Und das alles umzustellen, ist ein wahnsinniger, ein wahnsinniger organisatorischer, ähm, Aufwand.
0: Aber der Aufwand, den man jetzt da betreiben müsste, um jetzt, sagen wir mal, wieder auf zu dem anderen Kunden zurückzukommen, mit diesen 150 Euro pro Seite, kommt denn dieser, diese Initialzündung, kommt denn die aus der Printwelt oder müsste das nicht eher ganz woanders, also das ist doch für mich in meinen Augen eher eine, eine Unternehmens- oder Konzernentscheidung. Ja, das ist... Die Einsparung für Print ist doch nur Nebeneffekt, oder nicht?
1: Ja und nein. Ein klares Ja und
0: Nein. Oh, das ist ja wahnsinnig klar, ja. ja das ist super. <lacht> also so auf mal, du hast recht. <lacht> ist, du, wir können das damit belassen. <lacht> naja, nee, aber erklär mal.
1: Das Unternehmen muss alles dafür tun, um einen perfekten Datensatz zu haben für die digitale Kommunikation. Mhm. Das siehst du nur mal, noch mal kurz zurück zur, zur Mode. Ähm, das hat damit angefangen, dass du gesagt hast, hey, es reicht, wenn ich das äh, das Model darstelle, wo ich die Bluse sehe und vielleicht der passende Rock. Mhm. Dann fing es an, dass man gesagt hat, nee, wir müssen, wir müssen äh, im Prinzip jede einzelne Farbe darstellen. Mhm. Im Internet. Also es reicht nicht mehr, die Bluse in der Kombination schwarz-lila zu zeigen, sondern wir müssen die Bluse in Lila, Rot, Grün, Gelb, äh, Blau zeigen. Ja. Dann ging es weiter. Ja, jetzt wollen wir natürlich die äh, noch... Ein, zwei Detailabbildungen der Bluse zeigen, wie zum Beispiel die Knöpfe verarbeitet worden sind oder eine Stickerei. Also irgendein Detail, das die Bluse einzigartig macht. Muss das fotografieren. Dann fing es an, dass man gesagt hat, hm, ja, aber die äh, Leute wollen ja, die Leute wollen ja auch sehen, wie das so fällt. Also haben sie angefangen, für jede äh, Bluse ein Video zu drehen.
0: Das ist jetzt aber schon eher moderner, war die Variante. Ja, genau.
1: Aber das ist die mhm. Herausforderung, die, die du in der digitalen Kommunikation hast. Mhm. Du brauchst Content, Content und Content. Genau was Bill Gates gesagt hat. Content is king. Mhm. So, jetzt musst du, äh, jetzt musst du im Prinzip als Unternehmen alle Frauen, alle Männer an Deck und man muss bündeln, dass man möglichst viel Content erstellt. Ob das also man Für die Content eventuellen
0: Ausgabekanäle eventuell mal brauchen könnte.
1: Genau. Das weißt du schon, ja, genau. Du weißt natürlich, kannst du dich noch erinnern, als wir darüber gesprochen haben, als du Google äh, in Google suchst? Ja. Dass die Antwort personalisiert ist. Ja. Jetzt suchst du in Google nach Lila-Bluse. Dann äh, willst du ja nicht die rote Bluse sehen. Du willst die Lila-Bluse sehen.
2: Mhm.
1: Also von da gesehen äh, kannst du gar nicht mehr, und das ist auch ein Change, du kannst nicht darauf warten, bis du den äh, Bedarf hast, jetzt die lila Bluse äh, zu fotografieren oder äh, einzufärben, egal wie du es machst. Du musst es vorab machen.
2: Mhm.
1: Weil ja, der Großteil der Kommunikation ist digital und du hast ja gar keinen Einfluss darauf, nach was äh, die liebe Heike googelt.
0: Also das heißt, wenn, wenn ich jetzt als Einkäufer eine rote, eine gelbe und eine blaue Bluse äh, herstelle, aber plötzlich googeln alle lila Blusen, dann muss ich die Variante auch schon parat haben, auch wenn ich sie noch gar nicht im Laden habe oder im, im ja genau
1: mhm. das das ist dann das ist dann noch mal, das ist okay. noch ein Schritt weiter, was aber auch üblich ist, dass im Normalfall ähm, sind die Produkte, die du da siehst, oder häufig sind die Produkte, die du da siehst, noch gar nicht existent. Da gibt es bestenfalls ein Muster. In einer Farbe.
0: Ja, das ja. ist klar für die Fotografien, ja.
1: Ja, genau, und dann musst du das äh, produzieren. Aber du musst das äh, im, im Prinzip, im, im Vorfeld, diesen ganzen Content, diesen ganzen Content erstellen. Und jetzt ist Bilder ja nur das eine, dann kommen Video dazu, dann kommen Texte dazu. Und jetzt ist Bluse ja ein, ein extrem einfaches Beispiel. Wenn du jetzt zurück zu unserer Kaffeemaschine, zu deiner Espresso-Maschine nach der du ja jetzt nach unserem Gespräch googeln wirst?
0: Äh, unbedingt, äh, ja, ja, also unbedingt, ja. bin. Also genau. Ich warte schon drauf, dass ich anfangen kann zu googeln, auf eine ja, Espressomaschine. Mhm.
1: Ja, ich spüre deine Ungeduld.
0: Äh, ich muss dazu sagen, dass diese Espressomaschine maschine äh, schon längstens bestellt ja. ist, ne? logischerweise.
1: Weißt du... Über du ein Crowdfunding. Ja, ja weißt du, worauf Amazon ein, äh, ein Patent hat?
0: Auf äh, mein Handy abzuhören, glaube ich. Und ja, mir dann die, die richtigen Sachen... Äh, vorzuschlagen.
1: Ja, ähm, dass sie äh, nicht nur das, sie haben auch, ja, das geht in die, äh, genau wieder ganz wahr, <lacht> ähm, Amazon hat ein Patent, dir Produkte zu liefern, ohne dass du sie bestellt hast.
0: Aber bezahlen muss ich sie trotzdem?
1: Nein, du, du kannst dann ja noch sagen, äh, also möglicherweise bekommst du morgen die Espresso-Maschine von Google, bist du Amazon-Brandkunde?
0: Nee, überhaupt nicht, weil Amazon in die Schweiz äh, irgendwie nicht liefern will. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Aber ich gebe einfach deine Adresse an.
1: Nee, ist, ist gut. Ich brauche sowieso noch eine zweite Maschine. <lacht> ähm. Okay. Die, solange du das bezahlst, finde ich das ein klasse Angebot.
0: Also ich würde dir das wirklich gönnen, äh, dir eine, mal eine richtig gute Espressomaschine maschine zu äh, schenken, weil du hast eben von der Siemens-Maschine gesprochen und ich bin mir nicht sicher, ob die gute Kaffeemaschine machen können.
1: Das Siemens, und da kommen wir jetzt genau zurück zu dem Thema, <lacht> ähm, wenn du dich nämlich mit, dem, mit der Siemens-Kaffeemaschine äh, auseinandersetzt, mhm. das nicht äh, vielleicht zehn Informationen wie bei der Bluse, sondern es sind hunderte von Informationen. Und dann würdest du auch recherchieren, mhm. welch fantastisches Keramikmalwerk in dieser Siemens-Kaffeemaschine verbaut ist. Ja. Mhm. Was ein großer und äh, eine ist ein wesentliches Leistungsmerkmal der Siemens Maschinen, die ich habe. Ähm, ich bin schon worauf, beeindruckt. Worauf ich raus will, ist, dass natürlich im, äh, bei erklärungsbedürftigen Produkten ist, das, ist die Anforderung an perfekten Content noch viel höher wie bei einer, in Anführungszeichen, trivialen Bluse. Klar, logisch. Also da reden wir. Ähm, da, reden wir in, äh, da reden wir locker über für ein einzelnes Produkt, äh, locker über 500 äh, bis 1000 Informationen.
0: Die natürlich kein Mensch mehr auf dem Schirm haben kann äh, oder die man auch nicht mehr, wie heutzutage immer noch üblich von Kunden angefragt, im InDesign ähm, verwaltet werden.
1: Klar. <lacht> genau, und jetzt kommen wir. An. Genau, jetzt kommen wir zu einer super spannenden. Äh, du hast einen super spannenden Punkt angeschnitten. Also, das alles zu pflegen, musst du einmal machen und alle Prozessbeteiligten müssen darauf ähm, einzahlen. Mhm. Eigentlich auch die Leute, die im Printprozess äh, beschäftigt sind. Ja. So. Das ist eine elementare Frage für erfolgreiche Kommunikation. Wenn du die Leute, aber aus, für uns gesprochen aus dem Printprozess rausnimmst und in diesen nennen wir es einfach mal medienneutralen Datenpflege reinsteckst, dann hast du ja keine Leute mehr, die in die sein Dokumente äh, aufbaut.
0: Die können zu mir kommen.
1: Ja, wenn es äh, äh, ums emotionalist zu emotionieren, <lacht> da komme ich gleich drauf. Äh, halten wir das mal noch als gedanklichen ähm, äh, Klammer. Ja. Also brauchst du Automatisierung, also Lösungen wie die Print Suite, mhm. um das automatisch zu erstellen, die InDesign-Dokumente. Und somit ist die Print Suite und Printautomatisierung und jetzt kommt es, kommt es zu meinem Nein, ist ein wesentlicher Faktor, um die digitale Transformation des Marketings voranzubringen.
2: Mhm. Weil, wenn du die Leute
1: in den Daten, in die, die Content-Arbeit steckst, dann brauchst du Automatisierung, weil du ja noch die Printdokumente brauchst. Mhm. Und somit ist Printautomatisierung ein Teil der Digitalisierungsstrategie des Marketings.
0: Und somit kann die Agenturleistung oder die, die, die Printabteilung den Auslöser geben für eine Komplettdigitalisierung.
1: Ja, genau. Und jetzt mhm. kommen wir zu einem super spannenden Aspekt der digitalen Transformation von Agenturen, Mediendienstleistern oder Inhouse-Publishing-Abteilungen. Ich habe gesagt, äh, lass uns noch ein bisschen über Emotionalität sprechen. Mhm. So, Papier ist natürlich ein emotionales Medium, ganz im Gegensatz zu einem Handy oder
0: zu einem Tablett. Was andere wahrscheinlich auch noch anders sehen würden. <lacht> hm. nicht? So ein Handy äh, hat emotional ja schon Emotional
1: im, im Sinne von haptisch. okay, alles klar. Ja. Kommen wir zurück zu meiner Siemens-Maschine oder zu der Espresso-Maschine.
0: Mhm.
1: Hand auf Herz Würde es äh, interessiert dich ein Keramikmalwerk.
0: Aber sowas von überhaupt nicht. Siehste. Aber ich würde, glaube ich, wenn ich eins hätte, darüber berichten, so wie du das jetzt tust. Mm, voller Stolz. Weil ich das Gefühl hätte, es würde sozusagen, also der Kaffee, der kann eigentlich nur noch gut schmecken. Ja. Weil wer hat schon ein Keramikmalwerk. Ja.
1: So, Also erzählen wir die Geschichte für dich. Mhm. So kommen wir darauf zu sprechen, wie wir die Espresso-Maschine oder die Siemens-Kaffeemaschine dir kommunizieren. Mhm. Wir würden sicherlich nicht vom Keramikmalwerk sprechen, sondern wir würden sagen, Kaffeegenuss für Gäste auf höchstem Niveau.
0: Ja, da habe ich direkt eine Vorstellung und sogar einen Duft in der Nase.
1: Genau. Und weil du, weil wir ja wissen, äh, dass du Kaffee gar nicht so. Für dich Kaffee gar nicht so eine große Rolle spielt in deinem Leben. Müssen wir das emotional verbinden für dich als Gastgeberin, wenn Besuch da kommt, weil du bist eine gute Gastgeberin und du legst größten Wert, dass sich deine Gäste wohl bei dir fühlen.
0: Ja, wenn sie denn wieder kommen
1: dürfen. Genau, hängt von den Gästen ab.
0: Ja, genau, genau, äh, ja.
1: Am Ende, so nach dem, nach dem Abendessen, entscheidest du, ob es Filterkaffee gibt oder von
0: <lacht> Ja, ich habe dann immer noch so, was ich mal ab und zu mitnehme aus dem Hotel, so kleine Nestle-Säckchen, die ich dann reinlöslich äh, äh, anbieten kann.
1: Genau, es gibt nur Nuancen in der Kommunikation.
0: <lacht> Schau mal, hier habe ich für dich mal, <lacht> nein, alles klar, okay. Mhm. Ich habe also jetzt äh, den Wunsch, die beste Gastgeberin ever zu sein.
1: Genau, das ist die Story, äh, die wir dir erzählen, um die äh, Siemens-Maschine äh, zu verticken.
0: Mhm. Aber jetzt kommt, Achtung, jetzt komme ich, gehe ich zu meinem Mann und sage, du, ich überlege mir gerade, stell dir mal vor, was wir für tolle Gastgeber wären, wenn wir doch tollen Kaffee anböten.
1: Das würdest du doch nie tun.
0: Aber angenommen, ich würde das tun. Nee, dann würdest das würde mein du nicht Mann tun. sagen, gib mir mal das Datenblatt.
1: Ja, genau, da, 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 exakt darauf wollte ich raus, aber du bist eine kluge Frau. Du gehst nicht mit der Idee hin, <lacht> sondern du gehst auf die Website und ja. äh, das Datenblatt raus, wo drauf steht, war, äh, dass es das beste Keramikmalwerk ist.
2: Ja.
1: Äh, und dann gehst du zu deinem Mann hin und sagst: hey, Schau mal, was die für ein geiles Keramikmalwerk haben. Das ist so mit Spezialkeramikverarbeitung. <lacht> Unglaublich sind
0: die einzigen Bombe. Noch nie gesehen. Das sind, die sind Marktführer wahrscheinlich sogar, wenn ich das so mitkriege.
1: Absolut, ja, ja, ja. absolut. Bei dem Keramikmal, ist mut, mut. keine Alternative.
0: Ich glaube auch sogar, dass mir jetzt schon kein Kaffee mehr schmeckt, der ohne Keramikmalwerke gemahlen wurde.
1: Merkst du was? Mhm. Und jetzt zurück zur Agenturleistung: sich darüber Gedanken zu machen, so eine kreative Story zu schreiben. Wird eine neue Kernkompetenz der Agentur sein. Ja. Aber nicht in ein InDesign-Dokument gegossen, sondern in, ein, in eine Datenbank, dass nämlich diese Story, mhm. beste Gastgeberin der Welt, äh, auf sozialen Netzwerken äh, ausgespielt wird. Vielleicht äh, tust du auf. Äh, ähm, auf, äh, auf Pinterest wirst du da aufmerksam gemacht oder auf Facebook oder wo, wo auch immer du äh, dich rumtummelst. Wie kann ich die beste Gastgeberin sein? Mhm. Und dann sind da zehn Aspekte drin und einer ist auch nach dem tollen Abendessen den perfekten Espresso für die Gäste zu sorgen.
0: Aber das bedeutet ja, dass ich ganz viele Berufsbilder Total verändern. Also der normale, ich sag mal der normale, der Mediengestalter, der so ein bisschen Pixel schieben und ein bisschen Color Management und ein bisschen HTML gelernt hat, steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil der kreative Storyteller ist ja nicht der Mediengestalter. Aber der Datenbankler ist auch ja, nicht der Mediengestalter. Der also ja,
1: genau. Der sitzt, zwischen verschiedenen, der sitzt zwischen verschiedenen Stühlen. Das eine ist natürlich, dass er in die Content-Bearbeitung geht. Das andere ist natürlich, die Kreativität zu investieren, wie zukünftig Templates, Mhm. automatisiert funktionieren. Äh, funktio äh, funktio mhm. funktio genau. Also er konzentriert sich nicht mehr auf die Produktion eines konkreten Stückes,
2: mhm.
1: sondern er konzentriert sich wie müssen Templates funktionieren, dass sich äh, so eine Story möglichst automatisiert, weil es ist eine beliebige Story, möglichst automatisiert erstellen äh, kann.
0: Das heißt, er lernt in seinem Ausbildungsbereich ähm, oder im Studium als Grafiker äh, einen Teil des Handwerkszeugs mhm. und muss dann gucken, äh, mit welchen Tools arbeitet mein Kunde oder mein Arbeitgeber mhm. oder wie auch immer und wie kann ich dann kreative Lösungen anstellen. Ja. Ich glaube, das ist nochmal so eine Herausforderung, weil die eine fühlt sich eher kreativ im Sinne von schöne Farben, schöne Schriften, schöne Stories. der muss dann halt in die Richtung sich weiterentwickeln und der andere, da zähle ich mich ja zu, ich habe große Freude daran, rauszufriemeln, wie man das am besten automatisiert machen kann. Mir ist klar, dass es nicht eine hundertprozentige Automatisierung bei allen Sachen gibt, das ist mir klar. Aber wenn wir an einen hohen Automatisierungsgrad kommen, bin ich ja schon happy. Da ist so meine Kreativität, die, die schlägt tempo zu Bäumen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, dass... In den Berufsschulen äh, weiterzugeben.
1: Ja, ähm, ja, absol äh, absolut, absolut. Ähm, das ist ein, das ist ein unglaublicher Veränderungsprozess dieser Publishing- und Druckbranche. Mhm. Ich sage immer, es, es heißt ja auch eher Druckgewerbe und nicht Druckindustrie.
0: Wo siehst du da den Unterschied?
1: Ähm, also ich nehme, ähm, das was ich jetzt natürlich sage, sind Pauschalurteile und das, äh, Pauschalurteile gelten nie äh, in Gänze, aber trotzdem, um es provozierend auf den Punkt zu bringen. Heute ist eine Druckerei, auch ein Vorstufenunternehmen und auch eine Agentur, eine Manufaktur. Eine Manufaktur bedeutet, dass man sich darauf konzentriert, das einzelne Stück perfekt zu machen. Mhm. Das hat auch was ein bisschen mit dieser Fehlervermeidungsindustrie zu tun, über die wir ja schon gesprochen haben. Mhm. Weil Natürlich mussten wir immer von der Historie her die Lila-Bluse perfekt freistellen, weil wenn da nur drei Pixel falsche Freistellung war, verkauft natürlich der Einkäufer keine Lila-Bluse. Das ist dann natürlich schon immer aber die Branche konzentriert sich darauf, in der Manufaktur ein einzelnes Stück perfekt zu machen. Mhm. Ein, also der einzelne, also der, die gedruckte Druckauflage, das ist unser Stück. Da sind wir ganz stolz, dass die Weiterarbeitung äh, perfekt ist, dass alles perfekt ist. Eine Industrie sagt, lass uns darüber reden, wie wir möglichst schnell, möglicherweise individuell mit einer vernünftigen Qualitätsanspruch möglichst günstig produzieren.
2: Mhm.
1: Und wenn wir mal anschauen, wo es in, äh, bei, den, ähm, bei den Vorstufenunternehmen, bei den Repro-Anstalten, Warum sind so viele insolvent gegangen? Ich habe, kannst du dich noch erinnern, habe ich, ich habe mal ein bisschen ja erzählt, dass ja immer mehr Bilder gibt bei der, ich habe es ja bei der plus erzählt. Mhm. Klar. Eigentlich muss doch das eine geile mhm. Sache sein für die ganzen printorientierten äh, Repro-Vorstufenunternehmen, weil die Kunden immer mehr Bilder. Erstellen und bearbeiten
0: müssen. Aber viele dieser Bilder werden ja mittlerweile so automatisiert weiterentwickelt, man verzichtet auf Freisteller oder nur noch einen Freisteller und der Rest wird einfach automatisiert Color gemanagt oder was auch immer.
1: Ja, genau. Exakt das ist der Punkt. Mhm. Und wie viele von diesen äh, Vorstufenunternehmen, Reproanstalten, die aus dem Druck kamen, sind ins erfolgreich ins Internetgeschäft gekommen?
0: Keine, keine habe ich da, habe ich keinen Überblick, aber wenige, wenige ja,
1: und das ist äh, noch freundlich formuliert. Warum eigentlich hatten ja die Kundenkontakte, mhm. sie hatten ja die besseren Technologien, sie hatten das Know-how, sie hatten die Maschinen. Warum hat es nicht geklappt?
0: Na, das, äh, ich glaube, das, da, da schließt sich jetzt der Kreis so ganz am Anfang, wo wir darüber sprachen, wo, wohin die Investoren gucken. Ich glaube, das ist, ist die Mentalität der Menschen, wie sie, wie sie mit neuen Situationen umgehen.
2: Ja,
1: exakt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und der zweite Punkt war, äh, ich habe erwähnt, äh, die sind in der Fehlervermeidungsindustrie. Ja. Also war deren Denken okay, jetzt müssen wir irgendwie äh, die Farbvarianten machen. Also wie müssen wir das machen mit unserem hohen Qualitätsanspruch? Die Internetagentur ist mit einer ganz anderen Denke herangegangen. Sie hat gesagt, naja, dass unser Webshop ähm, erfolgreich ist, brauchen wir die Blues in allen Farben. Also wie ist ein Prozess, der uns möglichst schnell und günstig diese Farbvielfalt herstellt. Und dann, wir hatten ja auch schon über diese Trial und Error-Mentalität gesprochen. Dann gehen wir einfach mal mit niedrigen Qualitätsanspruch rein, aber zu guten Stückkosten. Und, wenn, und dann gucken wir mal, wie es läuft und wenn die Qualität zu gering ist, dann verbessern wir die Qualität wenn die Kunden zufrieden sind, ja. Und das ist natürlich völlig entgegengesetzt. Die klassische Print- und Publishing-Industrie als, oder Gewerbe als äh, Fehlervermeidungsindustrie äh, äh, und die, äh, die Onliner, die Digitalen, die sagen, wir machen das agil, haben wir auch schon drüber gesprochen, wir machen mhm. das schnell, wir probieren es einfach mal aus und wir lernen aus den Fehlern.
0: Aber wie oder sehen, sind wir überhaupt dafür verantwortlich oder... Wie schaffen wir es? Also wenn ich wir sage, meine ich, wie schafft man es oder wer auch immer, da so ein, so ein, so ein Shift zu machen, so eine, so eine Veränderung in der, in der Denkweise, also um, um am Markt bleiben
1: zu können? Mhm. Ist, eine super ist eine super spannende Frage. Ich glaube, du hast es ja auch schon ein-, zweimal erwähnt heute, man kann nicht jeden Menschen äh, verändern.
2: Mhm.
1: Man muss, glaube ich, als also aus einem traditionellen Geschäftsmodell kommendes Unternehmen dass man sich darüber bewusst sein, was äh, das aktuelle Core-Business ist.
2: Mhm.
1: Das muss dann noch geschützt werden. Also braucht man auch Leute, die nach den alten Denkmustern arbeiten. Das ist nicht... Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja eher, weil du, wenn du keinen äh, Finanzinvestor hast, musst du das ja aus deinem laufenden, aus deinem laufenden ähm, Profit äh, finanzieren. Ja. Von daher ist das gut und richtig. Du musst natürlich dann die Leute finden, die anders denken. Vielleicht dann auch frisches Blut reinbringen, die nicht äh, festgefahren sind. Und das Innovationsteam musst du möglichst weit weg vom traditionellen äh, Business machen.
0: Damit wir nicht so Sätze hören, wie das haben wir ja immer schon so gemacht, das haben wir ja noch nie so gemacht und sind Sie erstmal so lange dabei wie ich?
1: Ja, genau. Und äh, wir sind ja, die äh, das Geld verdienen und nicht ihr. Oh
0: ja, und das Marketing kostet immer Geld, genau. Ja, immer. Ja, genau. <lacht> also, wir, ja, okay, alles klar. Also man, man trennt die voneinander. Ja, also, also räumlich oder zumindest mal
1: ähm, ja. Organisatorisch räumlich, da gibt es ja, gibt es ja verschiedene ähm, Konzepte, mhm. wie man solche Innovationseinheiten äh, handhabt. Da gibt es vier oder fünf verschiedene äh, Verfahren.
2: Mhm.
1: Ähm, wie man damit umgeht. Das, das äh, extremste, äh, das extremste Beispiel ist, du gründest eine neue Firma an einem anderen Ort. Mhm. Ähm, und ähm, das, ähm, das andere Beispiel ist, dass du in einem bestehenden Team sagst, hey, äh, ihr bekommt zehn Prozent eurer Zeit, äh, um was Innovatives zu machen. Und zwischen diesen, äh, zwischen dieser Bandbreite gibt es äh, verschiedene Schattierungen.
2: Ja, klar.
1: Und jetzt nochmal zurück zu dieser ähm, Emotionalität und zu diesem Veränderungsprozess. Also ich würde mal sagen, die klassische Repro-Anstalt hat diesen Veränderungsprozess, diesen digitalen Schiff nicht hinbekommen.
0: Sie haben ihn vielleicht anfänglich nicht gesehen und dann war es irgendwie wie so ein bisschen vielleicht auch Angst vor dem Neuen oder Unfähigkeit, sich anzupassen. Oder also ich kann das jetzt nur von mir aus sagen. Ich habe natürlich nie in der Repro-Anstalt, nach äh, Anstalt, in Reprofirma gearbeitet, aber ich stelle mir das so vor, weil. weil nicht mitgehen in diese neue Zeit, hat ja verschiedene Ursachen, oder? Ja,
1: es, es hat ja auch was damit zu tun, dass du dein Geschäftsmodell nicht kannibalisieren willst. Das, weißt du, das sage ich alle so leicht daher, aber das ist natürlich auch extrem schwierig mhm. von einer unternehmerischen äh, Perspektive, weil wenn du jetzt hingehst zu der Online-Abteilung und sagst, hey, die, die Bildretusche machen, haben wir ein Verfahren entwickelt, äh, machen wir für 5 Euro das Stück. Ja. Äh, bei der Printabteilung verlangst du noch 50 Euro. Mhm. Du hast ein Problem. Äh, das ist auch bei uns so. Wir, ähm, wir verkaufen ja unsere Software praktisch mehr oder weniger ähm, installiert beim Kunden oder als ähm, äh, gehostet äh, bei uns als SaaS-Lösung. Mhm. Aber wir entwickeln auch eine Print Cloud das ein völlig anderes Geschäftsmodell hat, wo man ganz klein, ganz schnell zum Beispiel einen Datenblattservice implementieren kann. In wenigen Tagen Up and Running. Mhm. Nur für eine spezifische Aufgabenstellung. E ist für uns ein absolutes Risiko, weil andere Kunden kaufen für einen Enterprise-Datenblattservice. Das sind extrem komplexe Prozesse. Investieren dafür so einen Prozess äh, 100.000 Euro und dann bringen wir irgendeinen Service raus, wo wir sagen: Hey, äh, das hast du in fünf Tagen äh, äh, live.
2: Mhm.
1: Da fragen sich dann natürlich auch unsere Kunden, die äh, im Enterprise-Umfeld 100.000 Euro investiert haben: Hey, äh, was ist denn da los? <lacht> genau. Da los. So, einerseits wird das äh, zu einem Teil die Zukunft werden, aber das in einer Balance zu bringen. Und das ist natürlich der Unterschied ähm, zu einem Start-up, das äh, fremdfinanziert ist. Na, die sagen, uns interessiert ja, wir haben ja keine Bestandskunden. Also wir müssen auf dieses Geschäftsmodell keine Rücksicht nehmen. Und mhm. wir müssen auch drei Jahre lang kein Geld verdienen. Ne? Das, was kostet die Welt?
2: Mhm.
1: Ähm, aber als, ähm, als traditionelles Unternehmen ist das ein Riesenspagat, das hinzubekommen. Das siehst du auch äh, ein ganz anderes Beispiel der Hauptmitbewerber von Zalando war und ist die Otto-Gruppe. Ja. Als der führende Versandhändler, Versandhandelsgruppe in Europa. Eigentlich ist auch der größte weltweit.
0: Ah, oh, okay. Wusste ich gar nicht.
1: Okay. Ja, das, ähm, und, und Zalando ist super erfolgreich und bereitet, ähm, den traditionellen äh, Versandhandel, nicht nur der Otto-Gruppe, also allen, die noch da sind, äh, extreme Probleme.
2: Mhm.
1: Und jetzt kann man sagen, warum hat das Otto nicht getan? Einfach äh, eine salando äh, marke zu, äh, zu gründen und einfach sich selbst Konkurrenz zu machen. Warum hat das Otto nicht getan? Salando äh, hat, äh, also die Zahlen, die ich jetzt nenne, die sind, glaube ich, drei Jahre alt. Fernando hat, ich glaube ich, bis vor drei Jahren so viel Geld verbrannt, also im Minus, wie Otto für zehn Jahre oder zwölf Jahre erwirtschaftet hat.
0: Wow. Ja. Ähm, Na gut, und Otto hat natürlich ganz andere... Ähm Abläufe schon. Die sind halt kein Startup, was einfach mal losstarten kann und, ja, will. und die haben einfach auch nicht.
1: Äh, die haben auch äh, einfach keine äh, 500 Millionen oder 700 Millionen auf dem Konto, die du äh, verbrennen kannst.
0: Und Zalando ist ja nicht wirklich der Hersteller. Zalando ist ja auch nur der, der Vertreiber, ne? Genau. Und
1: interessant ist, obwohl Zalando ein ähm, Online-Player ist, haben sie ein Kundenmagazin. Ein emotionales Kundenmagazin mit Produktinformationen drauf.
0: Okay, also ein in in gedrucktes sogar? Nein, ja, genau. Du siehst dass ich bin kein Zahlanderkünder, aber ja. sonst hätte ich nicht so blöd gefragt. Das hast du jetzt, also irgendwie nur <lacht> ein fantastisches schauspielerisches Talent unter. <lacht> <Nee. lacht> also eins kann ich dir schon sagen, äh, du, man sieht mir an der Nasenspitze an, wenn ich nur im Ansatz versuche zu flunkern. Also das, ich glaube, ich wäre nie die richtige Schauspielerin. <lacht>
1: Ich frage mich, warum das Bild ist, also das stimmt, das Bild hat sich bis jetzt, die Nase hat sich in unserem ganzen Podcast noch nicht verändert.
0: Nee, nee, das ist, ähm, genau, die wächst auch nicht, wie bei Pinocchio oder ja. aus meinem Kulturkreis hieß es ja Buratino, aber egal. Ja, also die haben tatsächlich ein Papier, also ein gedrucktes, äh, ja gut, aber Chibo und, und, und was weiß ich, die haben das ja auch, also und trotzdem ja, genau. Und da kommen wir
1: jetzt natürlich in die, in die neue Rolle des Print-Mediums. Äh, also früher war es natürlich das Medium, um zu informieren. Ne? Mhm. Heute äh, hat es natürlich eine, äh, eine andere Rolle. Abgesehen davon, dass wir die Digital Natives und Migrants noch abholen müssen, mhm. hat es natürlich eine, äh, eine ganz andere äh, Rolle. Die Psychologen sagen, ähm, in unserer... In der Gegenwart, in der wir leben, die dauert zwei Sekunden. Okay. Äh, davor ist die Vergangenheit, danach kommt die Zukunft. Wir ja. leben so, ja, in 1,5 bis 2,5 äh, Sekunden Slots. Ähm, wenn du auch voll erbost den Prospekt in deinem Briefkasten oder wenn es äh, irgendwo hin, äh, wenn du es äh, irgendwo siehst, weg hat man dich die zweieinhalb äh, Sekunden ja also zumindest einen Gegenwartslot hat man wirklich in dem physischen Print mhm. dein äh, auf der einen Seite sind die Algorithmen natürlich ausgefuchst aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, ausgefuchste Tools um digitale Barrieren aufzubauen ähm, und da kommen wir zu einer ganz weiteren zentralen Frage, nämlich der Conversion Rate. Findest du, Print ist teuer? Äh,
0: der Hersteller meinst du?
1: Insgesamt, wenn du jetzt verantwortliche Marketingleiterin eines Handels- oder Industrieunternehmens bist, du musst zu deinem Boss hingehen und äh, das Print-Budget rechtfertigen, also Druckkosten, mhm. Agenturkosten, also halt.
0: Wahrscheinlich würde, ich, wahrscheinlich würde ich im ersten Moment sagen, ja. Wenn ich es aber dann vergleiche mit irgendwelchen Facebook-Werbungen oder, oder Google AdWords oder so, oder Google Ads, wüsste ich gar nicht genau. Und da ich ja weiß, worauf du hinaus willst, vermute ich mal, dass es eigentlich egal ist, wie teuer das ist, Hauptsache es kommt nachher der richtige Umsatz dabei rum.
1: Exakt. Um, und das ist... Uh auch eine, äh, eine Denke, eine digitale Denke, die in den äh, Printkanal, also in die, in die Printköpfe muss, mhm. neben dem agilen Vorgehen, neben dem Preis und Error-Prinzip, ist nicht in Kosten zu
0: denken. Sondern in Conversion Rates.
1: Exakt. Okay. Weil, wenn du heute eine E-Mail-Kampagne machst, hast du eine Conversion Rate von 0,1 mhm. Promille. Wir haben einen Versandhandelskunden, der mit einer personalisierten Anstoßkette, also personalisiertes Print, eine Conversion Rate von 30% hat. Wow. Von daher gesehen musst du die 30% gegenüber die 0,1 Promille äh, vergleichen.
0: Aber wenn du, warte mal ganz kurz zum Thema personalisiert. Heißt personalisiert nur, dass die... Dass die äh dass der Name ordentlich geschrieben ist oder heißt es auch, dass ich als äh, vegetarischer Haushalt äh, ohne kleine Kinder dafür mit Katze äh, im Briefkasten Werbung habe für Katzenfutter und keine Werbung habe für Windeln?
1: Genau das heißt es heute. Da kommen wir in das nächste, äh, in das nächste äh, Veränderung des Print- und Publishings. Mhm. Und äh, da deswegen wird auch die Rolle äh, dieser Template Designer viel viel äh, größer
0: werden. Also jetzt kommt der Werbeblock, hört hört. Ich bin nicht die Einzige, macht auch da draußen mit. Es ist echt eine coole Sache. So Werbeblock ja, zu Ende.
1: Genau. <lacht> Weil absolut. Früher hat man das Reklame genannt.
0: <lacht> äh, ja, ähm, das ist es ja. <lacht> Wobei Reklame kommt ja auch, kommt es nicht von Reklamieren? Nein, also Entschuldigung. Mach das weiß ich nicht. Es
1: ist, äh, ich glaube, äh, also ich würde mal sagen, es äh, ist, ist äh, lateinisch. Und ich glaube, es heißt äh, so sinngemäß, dass man auf etwas aufmerksam äh, macht.
0: Was ja beim Reklamieren auch sein könnte, wenn es ein Fehler ist. Okay, alles klar. Äh, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber... Kein Problem. Muss die jetzt mal sein.
1: Ja, kein Problem. Die, wir waren ja bei den Veränderungsprozessen von Print und Publishing. Wir haben gesagt, es ist äh, agil. Wir haben gesagt, äh, trial und error. Und das nächste ganz wesentliche äh, Gesetz ist, wenn Print Teil der digitalen Kommunikation wird, ist. Du erinnerst, wir haben ja schon mal über deine Google-Anfrage gesprochen.
0: Mhm. Ja,
1: die ist personalisiert. Ja. Jede digitale Kommunikation ist mehr oder weniger personalisiert. Mhm. Durch Algorithmen bestimmt. Also, also du hast eine statische Website, aber. Ähm,
0: oder du hast irgendwie so einen Volltrottel in der in Digitalabteilung.
2: <lacht>
0: der dann schreibt, sehr geehrte Vorname, Nachname in meiner Mail. Mhm. Aber die, die wollen wir mal außen vor lassen. Die gibt es ja. ja vielleicht immer weniger, hoffentlich. Genau. Und
1: wenn die digitale Kommunikation personalisiert ist und wir binden Print in die digitale Kommunikation ein, dann muss die auch, soweit es äh, sinnvoll ist, personalisiert werden.
2: Mhm.
1: Also natürlich ist das, äh, bei den Versandhauskunden, von denen ich gesprochen habe, natürlich ist das personalisiert, komplett personalisiert. Eins zu eins.
0: Also, das heißt, die produzieren tatsächlich unterschiedliche Broschüren, vielleicht nach Kundengruppen. Wann wird ja nun nicht jedes einzelne Produkt äh, ansteuern Nein. können? Personalisiert. Oder doch? Eins
1: zu eins. Nicht segmentiert, personalisiert. Eins zu eins. Eins zu eins. Vier Seiten.
0: Das würde bedeuten, wenn ich das jetzt so sehe, äh, da ist noch sehr viel Luft nach oben, richtig?
1: Unendlich viel, unendlich viel <lacht> Luft. Bedeutet natürlich, ähm, das können heute die großen Digitalkonzerne ähm, bieten und ein paar wenige mittelständische Kunden, weil die früh angefangen haben, Daten zu sammeln.
0: Das ist der Deal, ha? die Datensammlung.
1: Ja, und das ist natürlich auch die Voraussetzung. Aber da kommen wir auch wiederum äh, genau zu demselben Ergebnis. alles, Alle Leute an Bord, an Deck, um an der Digitalisierung zu arbeiten. Und das heißt natürlich auch ähm, letztendlich Daten zu sammeln, wo es nur irgendwie möglich ist. Und datenzentriert zu denken. Und das ist dann auch bei der Agentur. Die Agentur macht keine schönen Layouts mehr, sondern die Agentur überlegt sich, wie das Template funktionieren kann für eine personalisierte äh, Ansprache. Ja. Wow und deswegen eigentlich äh, zu deiner Eingangsfrage und das ist so der äh, das ist der das ist der eigentliche Punkt neben diesen allgemeinen Aspekten, warum Print und Publishing und nochmal, ich, ich, es, es geht nicht nur um Ausdrucken, sondern es geht natürlich auch um PDS und andere Formate
2: mhm.
1: Was uns antreibt ist mit unserer Software Vorreiter zu sein in der digitalen Transformation von Print und Publishing. Genau den Publishing-Prozess in die digitale Kommunikation zu integrieren. Die heißt On-Demand, personalisiert, jederzeit individualisiert, segmentiert mit Daten, mit Daten aus den verschiedensten Systemen, aber mit dem großen Anspruch der Emotionalität. Mhm. Wir tun nicht nur eine bebilderte Preisliste personalisieren. Nein, wir müssen, äh, wir müssen dich, Heike, überzeugen mit einer personalisierten emotionalen Anspr äh, Ansprache, dass du die beste Gastgeberin der Welt bist.
0: Mit der lila Bluse. Nein, jetzt habe ich natürlich das, die Produkte verwechselt. Entschuldigung. Äh, die, <lacht> <lacht> die lila Bluse verkaufen mit deiner Tochter. Äh, okay, ich bin gespannt. Na dann leg mal los. <lacht> Der muss aber dann eine Mail machen wahrscheinlich oder irgendeine Instagram-Story mit einem Influencer dran. Zum Beispiel. Genau. Ähm, okay.
1: Und das ist, was uns äh, umtreibt. Und das finden wir super spannend.
0: Das glaube ich. Das hört sich richtig toll an. Ich glaube, wir sind ein bisschen über die 40, äh, angepeilten 40 Minuten gekommen.
1: Das war, weil du so lange gefragt hast. Das kann nur daran liegen.
0: Nur daran. Ich, ich nehme alle Verantwortung auf mich. Ich, ich bin eine derjenigen, ähm die das immer auf mich nimmt. Das ist gar kein Problem. Du hast ganz am Anfang was gesagt von wegen, wir brauchen den Anker, äh, Verbindlichkeit. Und ich habe irgendwie das Wort Anker irgendwie gedacht und habe jetzt mhm. mal den Anker geworfen und habe auch gedacht, in der Zeit des großen Cs mhm. ähm, nehme ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit weil ich glaube nämlich, dass es richtig gut ist, dass wir mal so die ganzen Gedankengänge eines Horst Tubers mal, also nicht die ganzen, aber in Bezug auf das Publishing und auf die ganze Publishing-Welt. Ich jedenfalls hatte riesengroße Freude daran. Ich darf dir noch eine letzte Frage stellen, wenn ich darf. Natürlich. Und zwar, wir haben ja jetzt schon ähm, äh, wir haben zwar schon über Publishing gesprochen, aber ganz oft geht es ja auch um die Menschen, die da drin arbeiten oder die da mitarbeiten und die auch vielleicht nicht immer in der Lage sind, alle Veränderungen gleich toll zu finden. Das, was was ja ein gutes systemgestütztes Publizieren ausmacht, ist ja eine saubere Datenlage. Du hast vorhin von tausenden Daten gesprochen die oder tausend Eigenschaften, die einen Produkt haben. Meiner zukünftigen Kaffeemaschine. Meiner zukünftigen Kaffeemaschine mit angeschlossener violetten Bluse. <lacht> ähm, ähm, Mensch, jetzt bringe mich da nicht raus. <lacht> wie kriege ich denn das hin? Oder wie kann ich Menschen in Teams motivieren, die Datenlage oder die Daten so diszipliniert zu halten, wenn ich im Gegensatz dazu es noch nicht mal schaffe, mehr als drei Informationen in meinen Kontaktdaten äh, sauber zu äh, pflegen.
1: Das ist eine mehr als exzellente Frage und für den Digitalisierungsprozess äh, vermutlich die fundamentalste aller Fragen. Geht uh, wow. Mehr.
0: Jetzt kommt so viel Lob und jetzt kommt gleich was. Warte mal. Wie wir schon darüber gesprochen haben, wenn zu so viel Lob wird, dann muss man vorsichtig sein. Ich kann hier immer noch auf Ausstellen. Ich kann nicht einfach wegklicken, weißt du, Horst. Nee, erzähl mal. Hast du da noch ein paar Tipps oder habt ihr ja. als Firma vielleicht auch, nehmt ihr die Kunden da ja, müsst ihr ja mitnehmen wahrscheinlich, oder? Weil ja, ja. du kannst nicht einfach sagen, mach ordentlich und dann ist gut. Das ist wie, wenn du ein Kind, also meinen Kindern beiden, Brauchte ich im Kinderzimmer nicht sagen, räum mal auf. Und dann haben die das gemacht. Das hat nicht so funktioniert.
1: Also, ich verweise da auf einen Vortrag, der auch auf unserem YouTube-Channel verfügbar ist: Back to the Future. Eine kurze Zusammenfassung ist: Ich glaube, die ganze Omnichannel Customer Experience Industrie, zu der wir ja auch gehören, und die P-Manbieter, PM und die MDM-Manbieter, so also diese ganze Multimilliarden-Industrie macht einen zentralen Fehler. Und ich habe den Fehler eigentlich auch heute getan, oh. weil ich erzählt habe über die Customer Experience. Also ich habe erzählt, na, wenn wir alles getan haben, wenn wir die Daten... Äh, wenn wir die daten äh, das datenproblem gelöst haben, wenn wir die richtigen systeme äh, eingebunden haben, wenn also nach 1000 wenns 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 wenn äh, du hast ja auch erwähnt, es muss von der geschäftsführung vom management getrieben werden, all diese wenns die, wenn die dann erfüllt sind, können wir eine perfekte user experience Heike geben, dass sie diese kaffeemaschine kauft. auf jeden fall, ja. und Tausend, wenn's ohne Gewähr, ob es am Ende wirklich funktioniert. Und in diesem Vortrag habe ich eine, eine alternative Sichtweise ähm, versucht darzustellen. Und da geht es darum, ist aus den 80ern, ähm, ein betriebswirtschaftliches, ähm, Spezialthema der Organisationsentwicklung. Also man hat sich angefangen in den 80ern zu überlegen, wie organisatorische Einheiten, also Unternehmen, aber das können auch Institute sein, was auch immer, wie die sich verändern können unter den Aspekten durch Innovation und wenn, äh, wenn sich Marktsituationen ändern. Damals, das ist eine Disziplin, die noch aus dieser äh, zweimal zehn Jahre Geschichte gekommen ist. Ne? Mhm. Und die haben, ähm, also, ist eine wissenschaftliche Disziplin und der, die Kernaussage dessen, dass Destillat ist, äh, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Und, Übersetzt jetzt auf diesen ganzen Digitalisierungsprozess in Kommunikation, Marketing, Produktmanagement, Agenturen, Vorstufenunternehmen, Druckereien, was auch immer, ist die Frage, dass man zum einzelnen Mitarbeiter hingeht und sagt: Hey, wenn wir jetzt das tun, also jetzt pflegst du die Daten in einer Datenbank. Was verändert sich für dich dadurch? Als ein Person, ja. Also nicht das Team, nicht die Organisation, nicht die andere Abteilung, nicht der Profit, sondern was verändert sich für dich? Und wenn man den einzelnen Mitarbeitern, und wie schon gesagt, wie wir es ja gemeinsam festgestellt haben, manche Mitarbeiter wollen in ihrem gelernten und erlebten Prozess bleiben. Aber wenn man den Leuten erlebbar macht, nicht überzeugen, nicht bequatschen oder äh, irgendwie, sondern einfach erlebbar machen und da kommt wiederum das Thema der Agilität rein, dass man das schnell macht, vielleicht nicht alles, sondern nur die ersten positiven Erlebnisse, so durch, dieses, durch diese positiven Erlebnisse, ähm, dass die Menschen erleben, dass das ein, für sie persönlich ein guter Weg ist. Und wenn du die Menschen im Team überzeugst, dann kannst du das Team als Organisationseinheit überzeugen. Und wenn du die Teams überzeugt hast, dann kannst du die Organisation als solches überzeugen. Und dann kommst du mit dem ganzen, ähm, mit dem ganzen Thema bessere Customer Experience, bessere Kommunikation, Einsparung, bla bla bla. bla. Also ja. das Ganze umdrehen.
0: Also nicht top
1: down, sondern aus sich heraus, ich will nicht ja. absagen, sondern es ist so eher aus sich heraus und äh, es ist ein wunderbares Zitat das heißt wenn du willst dass Menschen ein Schiff bauen wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem Meer
0: ja. und nicht wie sie das Holz bearbeiten sollen Genau. genau. da sind, ja, sind
1: die ja clever genug, wenn sie, äh, wenn sie die Sehnsucht in sich verspüren
0: das ist also ein, ein schöneres Schlusswort, lieber Horst, hättest du fast nicht sagen können. Dankeschön. Außer du hast noch ein schöneres. Nein, uns. ich glaube, vielleicht machen wir ja mal eine Fortsetzung Dann dann ich mir noch was auf. Super, super gern. Ich könnte dir stundenlang zuhören, ich könnte stundenlang mit dir äh, weitersprechen. Ich habe von meinen 30 vorbereiteten Fragen zwei gestellt. Ähm, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Platz für eine Fortsetzung. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, Heike, für, äh, für das tolle Gespräch.
0: Vielen Dank auch für, für das viele Teilen deines Wissens. Also nicht nur jetzt hier in dem Podcast, mhm. sondern grundsätzlich, dass du uns immer so an, an deinen Entwicklungen und an deinen Ideen teilhaben lässt. Ähm, auch bei den Webinaren, die wir jetzt äh, gerade erleben durften. Mhm. Vielen, vielen Dank. Und euch da draußen, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und eigentlich hat der Horst nachher immer irgendwelche Fragen, um irgendwas zu gewinnen. Das machen wir hier nicht. Ihr dürft aber gerne auf die Webseite gehen vom publishingpodcast.com und dort die Links nochmal durchklicken, die wir euch da reingeschrieben haben, weil der Horst hat ja einige Sachen genannt. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Das kommt dann nachher alles in die Show Notes auf der Webseite oder in, in der Podcast-App. Vielen, vielen Dank, lieber Horst. Dir einen schönen Feierabend.
1: Danke dir auch und ein gutes Abendessen ohne Spiegelei und Butterbrot.
0: Ähm, okay, also er, du sprichst daraufhin äh, an, dass ich vermutet habe, dass mein Mann ja. heute kocht und dann gibt es meistens Butterbrot.
1: Ja, weil du sagtest, wenn es bis 19 Uhr äh, unser Podcast ginge, dann äh, würde die Tätigkeit
0: dann mal übernehmen. Äh, er hört jetzt mit, weißt du, er... Er hört auch die Podcasts. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ja, ich glaube, wir kriegen was zu essen. Ich glaube, und selbst wenn wir nichts zu essen kriegen, wir können noch von den Reserven zehren. Lass es dir gut gehen, Horst. Alles Gute für dich. Vor allen Dingen auch nochmal eine gute Zeit in der Zeit jetzt. Genieß die Ruhe und mach das Beste draus. Vielen Dank. Danke, Heike. Dir auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz.